0: Oh. Ich
1: hab nichts gesagt.
2: meinen Beitrag bei der mobilen Infanterie. Daumen hoch. Möchten Sie mehr wissen? <lacht> Hallo zusammen, liebe Zuschauer, wir sind wieder da. Zu einer neuen Episode.
3: Zurück aus dem Weiten des Sommerurlaubs. Zurück in die Zukunft.
2: Und mal mit Vorspann. Einem anderen. Wir haben das ähm, Colonial End-Theme eingespielt. Was aber eigentlich nicht das Colonial End Theme ist, sondern ähm, die Titelmelodie der alten Battlestar Galactica Serie. Ich breche das jetzt hier mal ab. So. Das war's. Wie lieblos. Ich kann das ja ausfaden hinterher in der post -Production. Ah, sehr gut. Ja, hallo, der Zylonsender ist wieder da. Der Zylonensender, das sind heute der Ben und der Jan und der Tim. Der Tim. Hallo.
3: Ja, ihr seid uns nicht los.
2: Auch wenn wir eine sehr wir lange Zeit. Sommerpause gemacht haben, was ich so nicht geplant hatte, aber plötzlich. Aber wir? Mhm. <lacht> Auf deinem Rücken? Aber ich möchte die Zeit nutzen, nochmal Werbung zu machen, denn es hat in der Zwischenzeit etwas auf dem Impulssender gegeben. Und zwar sowohl eine Folge über Malholland Drive, als auch eine Folge über ähm, The Leftovers Staffel 2 mit Phil und mir. Kann man hören, äh, Mal Holland Drive, nicht nur mit Phil und mir, sondern auch mit Ben. Genau. Kann man nicht hören. Kann man sehr gut hören. Ja, sollte glaub... sich der Jan mal anhören.
3: Ich höre mir ja, ja, ich höre mir ja alle an, wo ich nicht dabei bin, wo ich meine eigenen Stimme nicht ertragen muss. Und, äh, von daher, 100 der Podcasts, wo ich nicht dabei sind, die haben mir bisher gefallen. <lacht> Gut. Mir auch. <lacht>
2: ja, wir haben
3: das, Jetzt hast du die Stimme wieder voll in den Keller gezogen. Bitte? Soll
2: ich einen Witz erzählen? Oh Ja, ja bitte. <lacht> Ähm, nein, wir haben ja ähm, die der zweite Film, Staffel so er erfolgreich beendet mit äh, neu und sind alle gespannt natürlich, wie es da weitergeht. Aber ganz nach, ähm, äh, nach Lost-Vorbild gehen wir jetzt erstmal in, in einen ganz anderen Plot ähm, und besprechen erstmal etwas aus der Vergangenheit, nämlich wir haben uns gedacht, jetzt haben wir so viel über das Remake Battlestar Galactica gesprochen, wir könnten ja zum Staffelfinale mal eine alte Folge uns ansehen und ähm, haben da ein bisschen recherchiert und sind dann hängen geblieben, letztendlich bei dem sogenannten Pilotfilm Battlestar Galactica. Hat er eigentlich noch einen anderen Namen? Kampfstern Galactica? Keine
3: Ahnung, ich glaube nicht.
2: Oh ne, ich glaube nicht. Moment, ich äh, habe hier gleich das Cover neben mir. Moment. Ich glaube, ist einfach nur Battlestar Galactica. Also das Cover sagt, Kampfstern Galactica, der Kinofilm, ist eine Blu-ray, die ich hier in der Hand habe. Und es ist ein ja eine Wiederaufbereitung aus dem Jahr 2013, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ähm, dieser Kinofilm, ist letztendlich ein Zusammenschnitt der ersten vier Folgen von Kampfstern Galactica. Jetzt nicht einfach aneinander gepackt, sondern schon ein bisschen hin und her weggeschnitten, so wie das bei Das Boot auch war. Es war ja auch ursprünglich mal eine Serie und Martin Film draus gemacht und so war das hier auch. Das heißt, man hat erst die Serie ausgestrahlt und dann ist das nochmal in die Kinos gekommen. In 1978 ursprünglich. Mhm. Da weiß ich gar nicht.
3: Ach doch, ich glaube, da wäre ich gerne im Kino gewesen, wenn du mal so Und das war ja ein richtiger Vorspann vor diesem Film. Ist so, du wie hast man es immer mit deinen Vorspannen. Kaum noch kennt. Ja, Vorspänne sind wie Vorspiele.
2: Ja. Man weiß nie, was man kriegt. Ach nein, das war was anderes. Das, genau, ja. Manchmal weiß man auch das nicht. Ja. <lacht> ähm, weil du eben gerade gesagt hast, da wärst du gerne im Kino gewesen. Es war ja tatsächlich so, dass in manchen Ländern... Battlestar Galactica, erfolgreicher war diese Filme und Serie als Star Wars. Also von mehr Leuten gesehen wurde als Star Wars. Und ähm, gleichzeitig gab es da aber auch einen ziemlichen Streit ähm, wegen Plagiatsvorwürfen. Das heißt, Dukes Film hat ähm, die Battlestar Crew, äh, ich glaube, längere, viele Jahre gerichtlich äh, verfolgt weil es da Plagiatsvorwürfe gibt und da können wir vielleicht nachher noch mal drauf eingehen, wenn wir ein bisschen über Actionsequenzen und mhm. ähm, ja Modelle nur die so. Musik nee nicht die Musik meinst du die Musik ich fand die Musik sehr John Williams das S. fand ich gar nicht so also ich finde die eher so ja Triumphmarschmäßig so ja wie man ja so wie eine Hymne Das ist
3: auch nicht so im Eindruck aber bei Musik ist das eh Schwierig, ab wann halt Plagiate ja, ja. geltend sind und nicht.
2: Ja. Das ist, glaube ich, bei allem schwierig, letztendlich. Ja, Außer, also ein Logo ist schon einfacher ja. zu als eine Todabfolge. <lacht> Aber ein Logo ist auch einfacher als ein Jingle. Ist genauso wie ein Jingle, würde ich jetzt sagen. Das ist genau ja, so einfach. Aber
3: ich würde einen Jingle jetzt auch nicht unter. Also, es ist Musik, aber ich würde einen Jingle jetzt nicht als repräsentativ für Musik bezeichnen.
2: Na gut. Kommen wir Na gut. zu Little Star <lacht> <lacht> Ja. Ähm, Regie ist Richard A. Collar, sagt mir gar nichts. Und Alan J. Levy sagt mir auch nichts. Aber das Drehbuch, den kennen wir alle, ähm, ist Glenn A. Larson. Mhm der ja auch beratend noch bei der neuen Serie dabei war. Und er ist ja so ein Tausendsasser im Filmgeschäft. Von ihm ist Quincy, der 6-Millionen-Dollar-Mann, Auf der Flucht, Buck Rogers, Magnum, Ein Colt für alle Fälle, Knight Rider, alles Glenn A. Larson. Und der hat ähm, auch für viele seiner Serien die Musik selbst gemacht. Insbesondere auch Battlestar Galactica. Ähm, Quincy hat er gemacht, die Musik, Buck Rogers, Knight Rider, Colt für alle Fälle. 1937 geboren und 2014 auch schon verstorben. Aber da war ja auch die neue Serie schon längst vorbei. Ich bin immer noch bei den Produktionsnotizen. Die Serie lief ursprünglich in den USA auf ABC und wurde erst 1989, also über zehn Jahre später, auf in Deutschland auf RTL Plus ausgestrahlt. Ähm, es gab allerdings von dem Pilotfilm schon mal 1981 in der ARD eine gekürzte Fassung. Kann man sich heute kaum noch vorstellen. Ähm, selbst 81, das ist ja drei Jahre nach ähm, nach dem ja, Release in den USA. Dass das mhm. dann nach drei Jahren eine Serie erst nach Deutschland kommt. Obwohl bei der ARD <lacht> ist das vielleicht heute immer noch so. <lacht> ähm, aber wenn man heute irgendwie... ja, mal ab. Wie? So in vier Jahren kommen die Game of Thrones in der
3: ja, ARD. Vielleicht.
0: Zuerst und dann in Amerika.
3: <lacht> Mit Harald Junke als dem weißen Aegon.
2: Als Drache. Vielleicht noch äh, kurz zu preisen. Ähm denn 1979 wurde die Serie in den Kategorien Outstanding Costume Design for a Series sowie Outstanding Individual Achievement Creative Technical Crafts mit Emmys ausgezeichnet. Insbesondere für Costume Design. Da können wir vielleicht mal kurz drüber reden. So, das geht... Ist das auch für den Hund? <lacht> genau deswegen wollte ich mal drüber reden. Oh Gott. Habt ihr jetzt... Äh, den Eindruck, dass die sich besonders durch hervorragendes Kostümdesign auszeichnet? Nee, mich hat das
3: ehrlich gesagt an diese also vor allem im, im späteren, ich meine, du musst ja erstmal die ganzen Zylonen polieren, das musst du schon ah, machen. Okay, die Zylonen ja. Aber halt am Ende gegen Ende hat mich das eher an diese das Monster aus dem F Sumpf Filme erinnert, weißt du?
2: <lacht> ja. ja. mich hat das überhaupt an Toss erinnert so, also von außen Star Wars und von innen Toskulissen. So, so 60er, 70er Jahre billig Kulissen und so Tücher umgeworfen wie die Römer. Das, so wie man es in TOS-Serien halt oft auch gesehen hat. Mir musste mal erklären, was TOS heißt: ähm, Star Trek The Original Series. Also die ah, okay. originale Star Trek-Serie.
3: Ja, ja. Wo man einfach schnell was machen kann. Eine alte Zivilisation. Obwohl genau. In Battista Galactica, die das ja
2: im Vorspann auch schon so ein bisschen auch erklären. Ja, erklären, genau.
3: Kann man sehr schnell, sehr günstig machen.
2: Ja, aber die Senatoren, die haben also dieser Zwölferrat, den wir ja auch schon aus der neuen Serie kennen, die haben halt alle so, so Tücher, so Tunikas umgeworfen und das ist alles, ja das, also ich glaube, es sind tatsächlich die Zylonen, ähm, weswegen sie den Preis gewonnen haben. Ich weiß es nicht, aber das könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Und die Uniformen sehen jetzt auch nicht so schlecht aus.
0: Ja, das sind halt diese Piloten-Lederjacken und diese diese kniehohen Stiefel, aber alles in allem. Übrigens auch eine Vorlage
2: für Firefly, habe ich gelesen. Für die Browncoats, meinst die, ja. du? Hm. Ja. Und Adama hat jetzt auch was ganz Schickes an.
3: Was an? Ein Bademantel. <lacht> <Überwurf>. <lacht> <lacht>
2: ein Bademantel. <lacht> Der Adama-Mantel. Ja, aber dafür haben sie ein Emmy bekommen. Dann ähm, wurde Richard Hedge ähm, im selben Jahr als bester Fernsehdarsteller für den Golden Globe Award nominiert und auch die ganze Serie wurde nominiert. Richard Hatch kennen wir auch aus der neuen Serie als Tom Sarek, mhm. spielt auch in der alten Serie mit, haben wir schon gesagt, als ja. Apollo
3: finds toll, dass er über all die Jahre nicht seine Frisur gewechselt hat. <lacht> Stimmt. <lacht> oder ob die das für Battlestar Galactica absichtlich so gemacht haben.
2: Ich glaube nicht. Ich glaube, also wenn du in Wikipedia guckst, ist sein Bild auch so. Und das ist der, der alte Tom Zarek, äh, der alte Patch. <lacht> Zu diesen ähm, Plagiatsvorwürfen kann man noch sagen, dass äh, seltsamerweise oder komischerweise auch ähm John Dixstra, der ursprünglich für Industrial Light and Magic tätig war, ähm, die Firma verlassen hat und dann die Spezialeffekte für Battlestar Galactica gemacht hat. Das
1: mhm. Mhm.
0: Also hat ein, ein
2: bisschen Erfahrung mitgebracht. Genau. Mhm. Und daher kann das natürlich auch kommen, dass äh, das sehr ähnlich aussieht. Ja, ich glaube auch, dass sie halt <lacht> auf der Star Wars-Welle geritten haben. Genau, ganz klar. Und ja, ja. das
3: kann man ja nicht verneinen
2: genau und ähm, natürlich viel billiger produziert aber so von den Effekten ist das schon gar nicht so schlecht finde ich auch wenn sie kommen wir jetzt ja und ich Nummer kann 10. mir halt auch vorstellen dass in manchen
3: wo für manche Leute in manchen Ländern kommt eben das nach Star Wars an oder du denkst du ist so Star Wars 2.0 oder billig Star Wars guckst du dir das an aber du denkst das spricht dich ja halt deutlich mehr an ne ohne hm, Edi ohne kann schon sein also das ist ja, das ist ja viel militärischer, viel Grundbodenständiger, viel weniger Märchenhaft als Star mhm. Wars.
2: Ja und dann und dann angelegt auch immer so ein paar äh, typische Star Trek Themen finde ich noch. So zwischendurch ja, hatte man diese äh, ich, Konflikte zwischen den verschiedenen ähm, Planeten so. Und dass, dass da diese reichen Kaste war, die nichts abgeben wollten und, und so, solche gesellschaftlichen Konflikte werden da nochmal so nebenbei ein bisschen ja, ja,
3: aber auch der Erkundungscharakter von Star Trek, dass du mit einem Scanner rumfährst, der hm. einen bestimmten Wert erreichen muss. Dass es, und im Gegensatz zur, zur neuen Staffel halt auch andere Wesen, aber da kommen wir ja später noch dazu. Hm. Ich find, das hat also ja. vor allem alles so in Richtung letzten Drittel hat mich doch sehr auch an Star Trek erinnert.
2: Ja, genau. Mich auch. Mhm.
0: Ja, es hätte auch noch Folge sein können, wo sie irgendein Casino-Planeten entdecken.
3: Ja, und Captain Kirk sich mit irgendjemandem prügelt.
2: Ja, <lacht> genau. Und die Uniform zerreißt. Ja, natürlich. <lacht> <lacht>
3: Schon mal vorausschauend, bevor er mit der Prügele anfängt. <lacht> und die drei Sängerinnen knutscht.
2: Ja. Ja, gleich. Oh. An
3: aber das, also das vielleicht auch dafür Kostümdesign, wenn ich mir die jetzt nochmal in den Kopf rufe, diese Sängerin auf dem Planeten, das war schon
2: cool gemacht. Also sagt euch der Begriff Uncanny Valley was? Ja. <lacht> da hat glaube ich damals keiner drüber nachgedacht. Aber ich glaube, aber da waren wir definitiv drin. <lacht> ja, <lacht> ja,
3: also ich meine, du kommst da ja ran, wenn du versuchst ganz nah am menschlichen ja, genau. zu sein. Also ja, genau. Also irgendwann kippt ja. Ja, aber die waren ja schon visuell umgekippt.
0: Das waren zwei menschliche
3: Gesichter. Eben, das war ja, das war ja eher so die eine, ah, wie war das? Ein Homunculus oder so? Das, was aus äh, Leichen zusammengenäht ist.
2: Das sollten Weiß die darstellen? Nicht. Nee, das war jetzt ein Vergleich. Nein, das
3: sollen die nicht darstellen, aber sie haben halt vier Augen und zwei Münder, können wir ja ruhig jetzt sagen. Ja, wir werden das verlinken. Wir werden
2: die bestimmt finden im Web als Bild. <lacht> gut. Ähm, Bild und Tonqualität in der überarbeiteten Fassung finde ich sehr gut. Ähm, da haben sie richtig was rausgeholt, finde ich. Ich habe das ja hier als Blu-Ray und das ist schon gut. Also klar sieht ja. man, dass so die Effekte ein bisschen veraltet sind, aber das sieht man bei Star Wars auch. Also ich finde schon, das hat das schon gut gemacht. Auch in Englisch yes. ist es 5.1 Sound, wenn ich das richtig gehört habe oder hier lese. In Deutsch leider nur Stereo.
0: Ja, fand die Bildqualität auch ziemlich gut. Auch gerade bei den bei den Nahaufnahmen, wenn sie die Raumschiffe gezeigt haben, dann konnte man auch tatsächlich die, die Namen der Schiffe lesen. Bin mir nicht sicher, ob man das damals auf der alten Röhre auch so gut konnte wie heute.
2: Sie standen auf jeden Fall sehr groß drauf. Also
0: vielleicht konnte man es damals auch. <lacht> aber man hat auch wirklich die Details erkannt an den Modellen. Die Modelle sind echt
2: schön gemacht. Mm. Insgesamt fand ich aber, und das kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass das natürlich eine Serie war und pro Folge da irgendwie das Budget sehr klein war wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Ähm, aber man hat irgendwie, es war nicht so gut wie Star Wars, finde ich, die Modelle. Und man hat irgendwie immer so den Eindruck gehabt, ähm, dass, dieses, dass da jetzt ein Modell an dir vorbeifliegt und es im Hintergrund ein schwarzer Raum mit Leuchtpunkten ist, habe ich. Also das ist mir immer wieder, das hat mich immer wieder so ein bisschen rausgeholt.
3: Ja, ich hatte man, manchmal den Eindruck, dass halt vor allem im Vergleich zu Star Wars fehlen die Schatten. Vielleicht also ist es das. Ja, vielleicht deswegen Modell. Ja, genau, und das hatte nicht so scharfe Konturen, das Modell. Es sah halt manchmal wirklich so plastiziert aus.
0: Ja, und man und hat auch teilweise Wars, gesehen, also wie die glaub, eingebaut waren ins Bild. Auch, also man hat quasi um das ja. Raumschiff diesen helleren gesehen, dass also quasi so ein, zwei Zentimeter um das Raumschiff der Hintergrund deutlich heller war als der restliche Hintergrund, weil sie es quasi irgendwie da reingeschnitten haben in den Film das Modell. Oder die Beleuchtung von dem Modell anders war als vom Hintergrund.
3: Aber du hast ja auch in, in Sternzerstörern zum Beispiel diese ganzen kleinen Aufbauten, ne, die... Mhm. Keine Ahnung, was die für einen Sinn haben. Aber die schaffen natürlich Tiefe. Dadurch, dass sie eben alle einen Schatten werfen, wenn du eine Lampe drauf wirfst. Mhm. Also das Licht, nicht die Lampe selbst.
2: Ach so. Badumts. Dadum. <lacht> ja, aber man sieht schon, dass, dass die Effekte vermutlich viel besser waren zu dieser Zeit als. Als bis dahin. Gerade, wenn man es. Gut, das ist jetzt wieder zehn Jahre früher, wenn man es mit Star Trek vergleicht, ähm, die alte Serie. Ja, habt ihr noch irgendwas äh, Globales, sonst können wir mal den Cast durchgehen. Oder wollen wir erst eine kurze Zusammenfassung machen? Ist vielleicht besser, oder? Ja, wir können immer kurz die Story zusammenfassen, grob. Jetzt freiwillige Ben.
0: Äh, äh, hallo.
1: <lacht>
0: <lacht> also im Zumindest am Anfang kommt man sich jetzt also vielleicht so ein bisschen zu Hause vor, fand ich. Also es beginnt ja damit, dass die, die koloniale Flotte einen Teil ihrer, ihrer Kampfsterne zu, zu Friedensverhandlungen mit den Zylonen geführt hat. Und diese Friedensverhandlungen werden dann eben torpediert, indem die da parkenden und überhaupt nicht vorbereiteten kapitalen eben angegriffen werden. Wobei auch Adamas jüngerer Sohn 6 stirbt. Und gleichzeitig werden eben auch die Kolonien angegriffen von den Zylonjägern und Basisschiffen, so dass wir quasi bei der gleichen Ausgangssituation äh, sind, wie wir sie auch von der neuen Serie kennen. Die Kolonien sind zerstört und die wenigen überlebenden Menschen, ja, sitzen auf äh, ungefähr 200 Schiffen, haben sie, glaube ich, gesagt. Fest haben noch einen funktionierenden Kampfstern und eine Handvoll Jäger und, ja, sind jetzt auf der Flucht vor den Zylonen, auf der Suche nach der Erde. Und äh, vor allen Dingen auch auf der Suche nach Nahrung im ersten oder in den, in den ersten zwei Dritteln des Films. Weil die Nahrung, die sie mitgenommen haben, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, die wurde durch diesen Angriff, glaube ich, vergiftet, verdorben. Die wurde durch irgendwas quasi unbrauchbar gemacht. Und deswegen waren sie eben zwingend darauf angewiesen, einen Planeten zu finden, wo sie sich mit Nahrung versorgen können.
2: Das war der Anfang.
0: Und den Rest macht der Tim.
2: Das war's doch schon, oder? Also gut, na
3: gut. Ja,
0: also passiert sie, ja auch ein bisschen was Ja, auf den sie finden Planeten. halt einen Planeten, wo sie Nahrung gibt. Ich weiß ja doch selber. Aber also ich, ja,
3: ich glaube, das mit der Nahrung, das war ja dadurch begründet, dass er halt, ne, die schnell irgendwelche Schiffe nehmen mussten zur Flucht. Und das waren eben auch alte Schiffe, die irgendwelche plutonium lex oder was auch immer. Ja, irgendwas war, die war, war irgendwie vergiftet, die Nahrung. Vergiftet genau. wurde. Mhm.
2: Aber es ging doch nicht nur um Nahrung, es ging doch auch um Thylium, oder? Auch, ja. ja. Und so. Das Genau, ja, das für die Jäger. Irgendwann hat halt Apollo so eine Idee, dass sie da durch so eine Passage durchstoßen können und dann direkt zu diesem Planeten äh, kommen, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Hm. muss mit C. Ja, ich habe es mir auch aufgeschrieben. Ka Karel Karelon oder so. Karelon, ja, es kann sein. Karelon, ich glaube Karelon. Und ähm, da fahren sie dann so ein bisschen rum und entdeckten, entdecken da <lacht> ein Casino auf diesem Planeten, und eine komische, was ist das denn für eine für eine Alienart, das sind irgendwelche Ameisen, Ameisen, die da Insektuiden. wohnen, Insektoiden, ja Insektoiden, genau. Bugs. Und ähm, dort ähm, kommen sie da jetzt erstmal unter und können ihre Vorräte auffüllen. Ähm, gleichzeitig gibt es noch einen Plan in dem Zwölferrat, dass sie doch nochmal versuchen wollen, mit den Zylonen Frieden zu schließen und äh, ihr ganzes Militär vernichten wollen als Zeichen ihrer Unterwerfung. Ähm, der Plan wird aber von Adama äh, sabotiert, der davon nichts hält. Und gleichzeitig kommt auch noch raus, dass diese Ameisenwesen auf dem Planeten einen Pakt mit den Zylonen geschlossen haben ähm, und die Menschen letztendlich verraten. Ähm, und am Ende kann aber und, die essen. Galaktik und essen genau <lacht> und, <lacht> am Ende kann aber die Galaktika durch einen Plan von Adama, der von ähm, Apollo und Starbuck ausgeführt wird, ähm, die Zylonen, den Zylonen-Basisstern besiegen und ähm, dann geht es weg in die Weiten des Alls. Und das war's. Ja, und sie äh, müssen natürlich noch ein, ein,
0: einen kleinen Genozid begehen, indem sie die Planeten sprengen.
2: Naja, gut, äh,
3: das, der Basisstern fällt ja drauf, ja?
2: Der entzündet Entzünden irgendwie sie das Thylium. Sie nicht das Thylium genau. auf
3: dem
0: Planeten?
2: Genau. Ah, okay.
0: Weil der Mit so zum runtergeht. und, armen, und dann Ameisenbabys drauf. Genau. Ah,
3: um damit die Menschen, also die Zylonen sehen dann nochmal, die Menschen haben sich nicht geändert und deswegen werden sie ausgerottet.
2: Ja, eigentlich das ist das viel platter, als du das jetzt gerade sagst. Also mhm. <lacht> das ist nicht so wie in der neuen Serie, finde ich, dass da irgendwie äh, die Zylonen äh, ein Interesse Man, daran wir haben. können jetzt
3: immer noch nicht über den Podcast so ein Schild hochhalten wird nicht ernst gemeint oder ah, so. Gut, nee, das Doch, geht hier, nicht. Guck.
2: Da müssen wir eine App aufbauen. <lacht> die blinkt dann immer auf. Können so genau den können machen. Sarkasm. <lacht> Gibt bestimmt eine Sarkasm-App. Da kann man sich schon anmelden, eine Gruppe bilden und dann kann man das Schild hochhalten. Ähm, ich wollte aber gerade noch mal was zum Vergleich sagen, weil ähm, die Zylonen sind entgegen der neuen Serie, die wir jetzt besprechen, anders dargestellt. In der neuen Serie sind das ja ähm, Androiden oder Roboter, die die Menschen gebaut haben und die sich dann gegen ihre Erbauer äh, mhm. auflehnen. Was immer passiert, wenn man solche Roboter baut. Und in der alten Serie sind das aber Aliens von einem anderen Planeten. Jetzt habe ich aber gestern gelesen, dass das auch Roboter sind, ähm, die sich gegen ihre Erschaffer auf diesem Planeten aufgelehnt haben und die sozusagen vernichtet haben. Also ist das schon gar nicht so viel anders.
0: Ja, aber das, das alte Universum, also das aus diesem Film und der alten Serie, ist ja auch darauf, also deutlich darauf ausgelegt, dass es ähm, viele verschiedene Wesen gibt und dass das dann nicht quasi nur. Ein Universum ist, in dem die Menschen leben und die sich dann ihre eigenen Gegner geschaffen haben,
2: wie in der neuen Serie. Stimmt, es kommt ja auch irgendwann am Anfang des Films noch raus oder hinterher bei der, dieser, dieser Diskussion, ob man den Krieg noch beenden kann, dass die Zylonen die Menschen erst angegriffen haben, als die Menschen den anderen, irgendwelchen anderen Völkern geholfen haben, die von die genau. den Zylonen angegriffen wurden. Genau.
0: Dass die Menschen quasi mal Weltraumpolizei gespielt haben. Genau. Also, scheint es schon deutlich mehr
2: verschiedene Völker und Rassen zu geben auf, also in dieser Galaxis oder diesem Universum. Ja. Und die Zylonen haben eine Art Imperator. Einen Zylonenherrscher, der eine Ameise, Fliege ist. Ich weiß es nicht. Und irgendeinen Afro hat. Auf jeden Fall sah es für mich aus, als hätte ich. Sieht für mich aus, als wäre es irgendein Insekt, ja, mit so einem komischen. Ja, also,
0: ich habe das Gefühl, dass es eine Weihnachtsbaumkugel
2: mit einem Mantel. <lacht> Man sieht den nie so richtig nah, von nah, nee. meistens so von oben. Ja, ja, genau, wie er auf seinem Thron ja. sitzt und nach unten guckt. Genau. Ähm, auch da habe ich gelesen, da kommt später raus, dass auch der ein Roboter ist. Ja, und es gibt
0: mehrere davon.
2: Muss es ja, weil der geht ja jetzt schon drauf. Der ist ja genau. auf diesem zylonen basisstand der am Ende explodiert.
0: Was wir auch noch sagen müssen ist oder sollten ist, ähm, es gibt auch einen Balter. Richtig. <lacht> der ist nicht ganz so hübsch wie der Balter, den wir kennen. <lacht> Raucht auch nicht so äh, viel? Ja, ähm, hat auch weniger Haare.
3: Er kann ja auch nicht so viel rauchen, weil er ja recht früh nicht mehr überlebt.
0: Ja, wobei das aber auch nur im Film passiert, ne? Ich glaube, in der Serie selbst wird das hinterher negiert, indem man sieht ihn ja nicht sterben. Man sieht ja quasi nur, wie der Zylon das, also der Centurio das Schwert hebt dann quasi zuschlägt und dann ist die Szene zu Ende. Und ich meine, in der Serie stellt sich hinterher heraus, dass er nicht getötet wurde, sondern dass der, dieser Imperator den, den Schlag quasi in der Luft abgefangen hat mit einem Befehl oder so.
3: Aha, okay. Redcon.
2: Und die,
0: deswegen Balter in der Serie auch quasi ja immer noch weiter
2: der, mitspielt. Der spielt, glaube ich, die ganze erste Staffel mit tatsächlich. Genau. Ja. Und du hast vollkommen recht. Das wird auch in der Wikipedia genannt. Das ist tatsächlich ein Unterschied zwischen dem Kinofilm und dem... Der Serie, weil man in dem den Kinofilm, da will man ja sowas für sich Geschlossenes machen. Ja. Und da wollte man natürlich den Widersacher dann gleich erledigen.
3: Ja, den
0: Verräter quasi. Genau. Damit das, das ja.
2: Kinovolk zufriedengestellt wird. <lacht> genau.
3: Es, es sah für mich jetzt wirklich so aus und auch, ja, ich glaube daraus so, war so ein
2: Ton und sein Schrei und so weiter dabei. Ja, ja, das war Absicht, genau. Ja. Und deswegen stirbt ja dann am Ende auch noch dieser Zylonen, Imperator, oberster Herrscher, damit ja, damit die Story einen Abschluss hat am Ende des Kinofilms. Ja, genau. Wir können mal jetzt vielleicht zum Cast kommen, weil dann können wir so vergleichen, wie die Rollen in Alt oder Neu besetzt worden sind und wie die sich vielleicht unterscheiden oder ähneln. Oh ja. Bevor wir nochmal in die Details geht, zu, gehen zu einzelnen Szenen. Aber bevor wir das machen, ich habe noch was vergessen. Es ist, es ist ja schon sehr ähnlich, der Pilotfilm jetzt der alten Serie und der neuen Serie, oder? Ja. Ja. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass das sich so, dass das so ähnlich ist. Selbst nachdem sie diese, diesen Genozid da hatten, ähm, fliegen sie ja dann auch noch zu diesem, das ist kein Planet in der neuen Serie, sondern zu dieser Raumstation noch, oder? Um mhm. sich da aufzurüsten. Das ist doch noch im Pilotfilm, gell? Wo sie dann, genau, wo
0: sie da in diesen Nebel rein Genau, liegen. mit
2: diesem korrodierten Zeug, wo dann Adama mit der Stange noch diesen einen Zylonen killt. Genau. Und ja. da können sie ja auch nur in einem Korridor da reinfliegen. Richtig. Also es ist schon sehr ähnlich. Dann kommen wir zum Cast und der Hauptdarsteller ist ganz sicher Richard Hatch, den wir ja schon kennen als Tom Sarek. 1945 geboren, 2017, letztes Jahr schon gestorben. Hier als Apollo. Also
3: für Apollo fand ich, hat es schon gepasst. Also die Charakterzüge, dieses Ehrbare und Verantwortungsvolle, was er hat. Dass er äh, ein braver Womanizer ist, der sich um die Frau mit Kind kümmert. Mhm. Und eine unglaublich tolle Vaterfigur wäre.
2: Genau, das ist so der bedachte, ruhige, wie auch in der neuen Serie.
3: Der vorbildliche Sohn.
2: Genau. genau. Wobei, und das ist aber sicher den 70ern zuzuschreiben, er durch seine wilde Frisur <lacht> Starbuck schon sehr ähnelt. Ja, das schon. Ja, das müssen die bestimmt. Ich, haben
0: ja alle Piloten, das brauchen die bestimmt, damit die Helme gut sitzen. Das kann sein.
2: <lacht> Diese Pfarrer ohne Helme.
3: <lacht> die sind eigentlich nur Masken, die man drüber setzt. <lacht> das ist so eine Trockenhaube eigentlich. <lacht>
0: Ich finde ja diese Helme ohnehin furchtbar also, es soll ja modern aussehen, mit diesem Lichtstreifen oben und unten, aber ich meine, 1980 oder 79, wann das gekommen ist, da waren das ja tatsächlich Glühbirnen. Ach so. Als sie das gedreht haben. Und jetzt stellt euch mal bitte vor, ihr habt 30 Glühbirnen direkt vor <lacht> dem Gesicht, stundenlang, während ihr diese Szenen drehen müsst. Also, ich glaube nicht, dass das wirklich angenehm war.
2: Das ist tatsächlich, um die Haare zu trocknen.
0: <lacht> und das Gesicht zu bräunen ja. gleichzeitig. Deswegen sind die auch alle so
2: gut gebräunt. Genau. Richard Hatch hat tatsächlich ähm, noch Romane ähm, geschrieben nach der Serie, die die Serie fortführen. Das wusste ich auch nicht. Oh okay. So wie William Shatner. <lacht> hat er das auch? Weiß ich gar nicht. Ja, ja. Hat er nicht Tech War oder sowas gemacht? Oder hat er auch was bei Star Trek? Hat, auch hat er dann noch angefangen Musik machen? zu machen? Natürlich. Ich habe eine CD alles von
3: gemacht. ihm. Hat sogar Filme gemacht. Ich Achso, mein du meinst Richard Hatch? Ja. Das weiß ich. Aber krass, dass du eine cd vd
2: warst. Bist <lacht> du das denn okay. krass? Ja, ich finde es so schrecklich, was er macht. Das ist total super.
1: Mhm. Mhm.
2: Ich, kann dir mal einen, ich kann dir mal einen Song schicken nachher. Alles voller Jingle. Nein, das sind keine Jingles. <lacht> Aber das ist doch Musik. Das sind ja letztlich alles ähm, Cover. Aber in seinem, ich komme mit seinem Stil nicht klar. Irgendwie. <lacht> der Sprechgesangsstil. Ja. Yeah. Aber, aber der hat doch. Der, der total hat, super. Er klingt
3: wie bei meinem lokalen Supermarkt. Da macht der Chef noch die Ansagen selber und genau so <lacht> klingt das.
2: Nein, ich schick dir mal was. Das ist gar nicht schlecht. Ähm, aber es ist doch auch gut, wo er bei bei ähm, George Lucas da diesen, was singt er? My Way. Kennst du das nicht? Als George Lucas geehrt wird von der AFI?
3: Ja, da das der kommt dann ich.
2: William Shatner auf die Bühne und und singt My Way für George <lacht> oh. Lucas. Das kennt ihr nicht? Doch, ich glaube schon. Oh, das muss Gott, ich euch ja auch hinterher.
3: Schicken. Also es ist so eines der Videos. Das habe ich bestimmt mal gesehen, aber es ist mir nicht so im Gedächtnis geblieben. Das also
2: muss man jede Woche mal gucken. <lacht> okay. <lacht> okay. Äh, wir verlinken das mit Sicherheit. Und ich genau. auch. Ja, Richard Hatch, Apollo. Gibt es da noch was zu sagen? Mir hat der gefallen. Aber mir hat er auch in der ja. neuen Serie gefallen.
3: Ich fand ihn weniger weinerlich als in der neuen Serie.
2: Ja, ich fand ihn schon ein bisschen anders als in der neuen Serie. Es ist schon richtig, dass er genauso der brave Sohn und der, der alles, der, der ordentliche und der ja nicht chaotische, sondern Zielgerichtete ist. Aber ähm, ich fand, ich glaube, das ist einfach nur das Aussehen. Durch diese durch diese langen Haare wirkt er halt doch mehr jugendlich wie wie der andere. Der, der wirkt halt nicht so militärisch. Wie der neue. Wobei die in der neuen Serie alle militärischer wirken, muss man sagen. Ja, und so wie...
3: Wahrscheinlich, weil sie mal vernünftige Uniformen
2: tragen. Und ja, die kommen Die haben ja auch vernünftige Uniformen, die... Die Piloten haben wir einen Preis dafür bekommen. Genau. Ja.
0: <lacht> Gut, nächster Punkt.
2: Dirk Benedict Ich glaube, das ist die Person, die unsere Generation am meisten, am ehesten kennt von allen. Den gehört. Denn A-Team. A-Team. Man. Echt? Oh, geil. Ich wusste es.
1: <lacht>
2: Was? Ich, dachte, ich
3: die ganze Zeit gestern, boy kenne ich doch irgendwo, aber dann habe ich vergessen nachzugucken. Aber es ist tatsächlich der Schöne nicht aus A-Team, oder? Ja, er ja, ihr mich klar. verarschen? Ah. Jeder verarscht mich doch. Ja, natürlich verarscht er ja. ja, weiß doch jeder. Aber Ben bitte. schon. Bitte. Ja, wieso soll ich denn das wissen? Ich habe die alte Serie nie gesehen. Ich habe den Film gestern zum ersten Mal gesehen. Ja, aber gesehen. so das
0: A-Team geguckt.
3: Ja, natürlich. Aber ich habe halt gedacht, boah, ist der das? Weil da war die Frisur halt ein bisschen länger. Bisschen dick, dicker, ja. Dichter. Und er war noch ein bisschen jünger. Ja, ungefähr fünf Jahre. Ja, oder sechs. wenn Jahre. du wüsstest, wie ich in den letzten fünf Jahren an Haaren verloren habe. <lacht> ja,
2: 1945 geboren, lebt immer noch.
3: <lacht> Dass man es mittlerweile immer zu sagen muss.
2: Ja, weil die ja. meisten sind schon tot. Von denen, die Absolut. da gleich noch kommen. Aber es sind auch noch welche bald, die sind 1907 geboren. <lacht> die leben immer noch. Nee, ich glaube nicht. Achso, schade. Wenn Kirk Douglas mitgespielt hätte, der würde immer noch leben.
0: <lacht> ja, aber wen spielt er denn? Das hast du jetzt noch gar nicht gesagt.
2: Ja, muss ich ja nicht sagen, sag du.
0: Achso, er spielt natürlich. Ähm,
3: oh Mann. Oder wie Mario sagen würde, Starbucks. Starbucks.
0: Und Hat er auch einen Namen hier? Heißt er ja wahrscheinlich nicht Karas Race. Ich glaube,
2: <lacht> ich glaube, der heißt tatsächlich nur Starbuck.
0: Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass sie mal einen Namen genannt haben.
2: Also in, der, in dem Film nicht, da bin ich mir nee, auch ne? sicher. <lacht> okay. Dann heißt er halt nur Starbuck. Und den Charakter finde ich sehr ähnlich vom Verhalten her. Wie Starbuck. Wie die neue Starbuck.
0: Ja, weniger aggressiv, aber ja. Aber ich glaube, das war auch die Idee dahinter. Ja,
2: man sieht die auch, dennoch, wie, er, wie er am Spieltisch sitzt. Genau. Und man sieht, wie er hier zigarre raucht oder das ist da so ein Zigarillo oder so mhm. ständig.
3: Dass er zwei Frauen nebeneinander Genau. No. Dass er mal ordentlich eingedampft wird. <lacht> ja.
2: Und das halt immer so paar lockere Sprüche, so abfällige Sprüche rauslässt. Und er wird einmal von äh, Colonel Tai zur Sau gemacht. Auch, stimmt. Ja. Auch wenn das nur gespielt ist von Colonel Tai. Da kommen wir noch hin. Dann haben wir alle. Dann haben wir alle. Also das sind die wichtigsten. Was ich sehr irritierend fand in der deutschen Fassung, ich habe es einmal auf Englisch und einmal auf Deutsch gesehen. Die siezen sich, Starbuck und Apollo. Die reden sich die ganze Zeit mit ihren Nicknames an, aber siezen sich.
3: Das war vielleicht Gehen. damals so, keine Ahnung.
2: Ja, aber ich finde es, also es kommt sehr, mir sehr komisch vor. Weil, wenn man es erst auf Englisch gesehen hat, dann denkt man da nicht dran. Weil so wie die miteinander umgehen, da, ja, da, vielleicht wollten sie so das, die, die, die militärische Distanz äh, darstellen, aber da hätten sie sich halt nicht ständig mit ihren Call Callsigns anreden sollen, ich weiß <lacht> nicht. <lacht> Na gut, fand ich ein bisschen seltsam. Ja, das ist so das Draufgänger-Team, was man immer wieder sieht, äh, glaube ich, auch in den späteren Folgen, wenn es ums Zylonenkillen geht.
0: Ja, so viele verschiedene Piloten, wie ne, also äh, namentliche Piloten wie in der neuen Serie gibt es in der alten gar ja. nicht.
2: Und dann haben wir Adama,
3: gespielt von Lorne Green. Lorn Green. Wieder jemand, den man mit der Kindheit verbinden kann. Echt? Ja, ich also, habe als ja, Kind aufs anzeige geguckt. geguckt. Ich habe
2: glaub, das, glaube ich, Ach, so, nie richtig. gesehen, tatsächlich. Ich kenne nur das Intro. Aber da ist er einer der Hauptdarsteller, oder?
3: Mhm. Das ist der Papa.
2: Aha, Papa, Papa Nansa. Papa
3: ja, dann gibt's ja Little John und die anderen habe ich vergessen. <lacht> Little John kenne ich nur von Schöling und Robin. Hood. Also es gibt einen, einen molligeren, dann gibt es einen Schönling und dann gibt es einen, der immer schwarz trägt und cool ist. Cool. <lacht> das
2: ist Ed Harris in Westworld. <lacht> okay, Lauren Green ist 1915 geboren und äh, 1987 gestorben. Also kurz nach der Serie tatsächlich. Oh, okay. Weiß ja, weiß gar nicht, ob er zuletzt da noch mitgespielt hat deswegen, aber ich weiß jetzt auch gerade nicht. Ich habe mich nicht vorbereitet ähm, zur Serie, weil wir ja nur den Film, den Pilotfilm. Ja, macht ja auch nichts. Ich weiß nur, dass es ähm, die Serie eigentlich 1978 war und dann Anfang der 80er wurde nochmal eine Fortsetzung gemacht, aber das bestimmt nicht bis 87 gegangen, sondern ich glaube nur Anfang der 80er. Gab es, glaube ich, auch mal eine Staffel von, oder? Kann sein, genau. Das, die, die wird auch immer als ähm, BSG 1982 oder so genannt, ja. Hm. Wie fandet ihr denn den als Adama? Cool.
0: Ja, mir hat er gefallen. Fand er jetzt auch nicht so weit von unserem anderen Adama entfernt.
3: Nö, der hat den Bademantel gerockt
2: wie kein zweiter. <lacht> <lacht> Nachher hatte er wirklich mal einen Bademantel an. In einer Szene. Ich fand ihn auch sehr ähnlich wie den wie den neuen Adama. So von seiner Überlegtheit, wenn er Entscheidungen trifft, von seinem ruhigen Auftreten, aber auch von seinem von seiner Überzeugung und so. Ja.
3: Er hätte nur einmal sagen müssen, das ist eine militärische
2: Entscheidung. <lacht> das konnte er aber nicht, weil es ist ja... Er ist ja Teil des Zwölferrats gewesen. Das ist ja anders als in der neuen Serie. Es gibt nämlich gar keinen Präsidenten später, nachdem der äh, Präsident mhm. Adar gleich am Anfang gegrillt wird. Adar, ist äh, der wollte eigentlich
3: nur seinen Nachfolger sagen. Ja, <lacht> da gibt, da, da wer soll sein Nachfolger werden. Adar, oh. ja wir wissen, dass du Adar heißt, aber wer soll es <lacht> werden?
2: Adar. Da gibt's nämlich diese komische. Ping, Jung und Yang gar nicht wie in, in der neuen Serie, sondern es gibt den Zwölferrat und es gibt Adama. Der Teil das des sich so nach Karneval an. an. Ja, aber sie sagen es in der deutschen Fassung tatsächlich am Anfang einmal, da muss ich auch lachen. Nachher sagen sie immer der Rat der Zwölf, aber am Anfang sagen sie einmal mal der Zwölferrat. Aber ich glaube, ist das beim Karneval ein Zwölferrat nee, ein oder ein Elferrat? Elferrat,
3: ja. Elferrat, ne? Elferrat. Ja. ja.
2: Kennt man Lorne Green noch woanders her? Nur Wahrscheinlich nur von Bonanza. Ich, vielleicht aus irgendwelchen Western noch oder so. Ich hatte nicht hat so viel wie sonst war. gefunden. Also ich kann ihn mir gut mit Cowboy Hood vorstellen. Ja. Gut. Also, dann gibt es Colonel Ty, gespielt mhm. von Terry Carter, lebt noch, 1928 geboren. Boah. Das ist, äh, gut. Der hat bei vielen Fernsehserien noch mitgespielt, auch. Übrigens bis ich glaube jetzt nicht mehr so, <lacht> aber bis 2001 äh, sieht man in dem Fernsehen ziemlich viel in der Wikipedia und Kino bis 2012, da hat er noch bei, bei was mitgemacht. Jetzt aber gerade nichts, was ich so kenne, aber war relativ lange dabei, gerade so in 80er-Serien.
0: Ja, hat jetzt nicht so die größten Auftritte jetzt im Pilotfilm.
2: Aber der ist sehr anders als der Colonel Tai in der neuen Serie, finde ich. Ja. Weil er nie betrunken ist? Also die Eigenschaft hat er gar nicht, genau. <lacht> dass er ein Trinker ist. Aber der ist auch, ähm, der ist nicht so der Kumpel vom Adama, sondern der ist schon so der Untergebene, aber auch ein treuer Untergebener Aber nicht mhm. so, dass wir kennen uns schon seit 180 Millionen Jahren <lacht> und ja. sind schon durch dick und dünn gegangen.
3: Und ich habe halt auch den Eindruck, er ist dann auch beim Rest der Crew jetzt nicht ganz so unbedingt genau.
2: wie der Adama
3: zu unserer Zeit.
2: Genau, ich habe ja eben schon mal gesagt, einmal faltet der Starbuck in einer Szene. Das macht er aber auch nur, weil er sich ertappt fühlt und mhm. darüber hinwegtäuschen will. Genau. also er, er macht es
0: nicht, weil er das jeden Tag sozusagen genau. macht, sondern... Er muss es machen, um davon abzulenken, dass er gerade einen Arsch voll Uniform geklaut, geklaut
3: hat. hat ja. und und ich bin dann, mir auch nicht sicher, ob die ihm das so abkaufen.
2: Nee, nee. Bis auf der eine Pilot, der im Bett liegt, der zieht dann seine Uniform nämlich während der im ja. Bett. Schlafform, ja, genau.
3: <lacht> ah, meine Schlafform. Genau.
0: <lacht> ja. Nee, ich glaube, glaub, man, man hat es auch gesehen, dass die total überrascht reagiert haben, weil die den wahrscheinlich gar nicht auf die Art und Weise kennen, dass er so reagiert.
2: Aber ja, er musste das ja machen. Genau. Dann habe ich mir hier noch N Lockhart aufgeschrieben. Ähm, ich habe die deswegen... Wer, Sheba hat die gespielt. Wer war das? das Katzenfutter? <lacht> genau, sie hat das Katzenfutter gespielt. Sheba? Ich habe die deswegen aufgeschrieben, weil die total... Das eine ist eine, eine Serie. Sekunde, ich
0: muss mal eben nachdenken.
2: Das ist Bis heute ist das eine total bekannte Seriendarstellerin. Naja, bis 2013. <lacht> aber die hat echt ganz viel gemacht und ich kenne auch den Namen die hat auch in die schon mitgespielt und wie heißt die N, N. Lockhart steht in der IMDb ach, in der Dingens hier gar nicht drin
0: in äh, äh, Letterbox
3: War es denn die die Diva im äh, im neuen weil die eine die mit Starbuck ja so ein bisschen anbandelt das ist ja quasi das alte die Äquivalent also jedenfalls habe ich mir so
2: gedacht. Ist ein Viper-Pilot. Hä? Hey, die hat doch nicht in dem Film mitgespielt. Ja, vergesst was wir gesagt haben. Wir schneiden das alles raus. Die hat scheinbar im, Pilot Film, eine Serie. im Pilotfilm gar nicht mitgespielt. <lacht>
0: <lacht> Sheba ist ein Viper-Pilot und so Battlestar Pegasus. Ja. Ist mm. mm. <lacht>
3: die da, da, da. is Daughter
0: of Pegasus Commander Kane.
2: Okay.
3: Ah, wieder ein Name.
2: Gut, vergessen wir das. Gehen wir weiter. Dann spielt, dann spielt Noah Hathaway mit. Das, das ist die der Mutter von Anne Hathaway. Nein, das ist der Junge. Habt ihr das der Bild Junge gesehen bei Letterboxd? Von Anne von dem Hathaway? Ja. Nein, er ist oh der Vater Gott. von Anne Hathaway. Welches Bild meinst du? Ja, von dem, von dem Schauspiel, wie er heute aussieht. Das sieht so ein bisschen aus wie einer von den Doom-Machern, oder? Ach nee, ja. doch. Wie, ähm... Ah ja, hier. Der ist ja noch gar nicht so alt, was ja auch gar nicht so... Un... Der hätte, Das hätte auch ein Bild aus irgendeinem Avengers-Film sein. <lacht> ja, ähm, der ist vor allem dadurch bekannt geworden, dass er in der unendlichen Geschichte den Adreju gespielt hat. Ja. Ach, krass. Richtig. 1991.
3: War ich heute noch bei der Szene, wenn
2: das Pferd im Moor versinkt. <lacht> ich kann da gar nichts zu sagen. Ich habe das, glaube ich, mal gesehen, aber ich habe keine Erinnerung.
0: Auf jeden Fall, also, was auch noch wichtig ist, finde ich, sind die beiden Charaktere Boomer und äh, Essina. Mhm. Weil wir die ja auch aus der neuen Serie kennen werden.
2: Boomer ist oft mit Apollo unterwegs. Und mit Starbuck. Äh, mit Starbuck vor allem. Genau.
0: <lacht> Gerade auf dem Casino-Planeten sind die eigentlich die ganze Zeit zusammen unterwegs.
2: Genau, und vorher auch schon, als sie da das Leck untersuchen mhm. oder so und da diese Sachen auf dem Schiff lösen. Ja, Boomer ist ein Mann und keine Frau. Das stimmt. Aber auch Pilot. Aber auch Pilot und wird von Herbert Jefferson Jr. gespielt. Und wer war das, wer war das andere, den wir noch, oder die wir noch erwähnen sollten? Athena. Athena.
0: Ach so, Athena, genau. Die ist ja hier ähm, interessanterweise das dritte Kind von Adama. Und die Schwester von... Ähm, Echt?
3: Das habe ich überhaupt nicht gemerkt. Ja, deswegen heult sie doch so am Anfang.
0: Als der Kleine
2: stirbt. Ach so. Und du hast gesagt Sina, aber sie heißt Serena, oder? Hast du das gesagt? Habe ich Sina gesagt? Ich habe es verstanden. Das ist Serena. Ja. Serena, ja. Die, die habe ich noch nicht ganz zuordnen können. Jetzt. Das ist Jane Seymour. Und die ist bekannt durch Leben und Sterben lassen, tatsächlich. Da hat sie... Äh,
0: nee, aber was sie genau in diesem Film gespielt hat, war das die Mutter von... Das war die Mutter von dem Kleinen, ne? Äh... Die Mutter von dem Jungen. Ja. Genau, okay. Puh, keine Ahnung, ich habe mir bei ihr tatsächlich überhaupt keinen Namen gemerkt. Bei mir war sie nur die Mutter von dem Jungen.
2: okay. Namen, alle austauschbar. Gut, ich sehe schon. Wir sollten aufhören. Wir kriegen nicht mal mehr die Leute zugeordnet. <lacht> nee, peinlich, es gibt, peinlich.
0: Es gibt auch einfach Charaktere in dem Film, die äh, plötzlich einfach da sind. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob ihr Name überhaupt einmal in dem Film genannt wird. Es gibt ja noch diese 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 Frau auf der Brücke, die für den Funk oder für die Jägerkoordination zuständig ist, die quasi auch nur mit einem Gesichtsausdruck immer wieder in der in der Nahaufnahme gezeigt wird, während sie irgendwelche Funksprüche raushaut. Ich weiß nicht, ob das, ist, ob sie quasi in der neuen Serie zu zu die geworden ist oder
3: wie sie ich das gemacht hat. Ich hätte jetzt gesagt, das ist halt die die Schwester von von Apollo. Die nee, nee, es gibt noch eine was.
0: zweite. Es gibt noch eine mit so lockigen Haaren, die immer mhm. ähm, quasi für den Funkverkehr zwischen Jäger und und Basisschiff zuständig ist. Und ja, die auch... Ich meinte... Ähm, du meintest Athena. Die, die Ach, die, die am Ende
2: sagt Athena. Purple, ähm, Purpur-Staffel und so. Wir haben gar keine Purpurstaffel. Ja, aber ich glaube auch, zu, zumindest zu den wichtigen Charakteren war es das im
0: Endeffekt aus. Also es gab noch diesen Doktor, der diesen Hunderoboter vorgestellt hat. Wobei war ich halt das auch so eine
3: nicht. Art
0: ja, habe ich mir auch überlegt, aber ich weiß halt auch nicht, ob der nur diese eine Szene hatte und danach in der Serie nie wieder vorkommt. Hm. Oder ob der tatsächlich so eine Art Schiffsarzt ist, der auch in anderen Folgen dann später noch mal vorkommt. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Aber so ein bisschen... Für mich war das eher, eher so, ein, so ein geiles Balter. Das
2: war ja eher so der Techniker.
3: Ja, aber dafür gab es ja einen Balter. Und ich ja, weiß nicht, ob Balter im neuen BSG jetzt für einen Jungen, obwohl wenn er die Mutter schnick -schnacken möchte, vielleicht schon. <lacht> nee,
2: also ich glaube, das, das kann man eigentlich gar nicht zuordnen. Vielleicht ja, es war auf jeden Fall so eine Art Doktor. nie wieder.
3: Mhm. Aber wahrscheinlich eine Art anderer Doktor. Also ein Balter Doktor und
2: kein Kottel Doktor.
0: Ja. Und er hat ja dann diesen Hundebot vorgestellt.
2: Gott, war der grauenhaft. Das fand ich auch schon sehr, sehr schlimm. <lacht> Aber das
0: war, das war, jemand in Kostüm, oder? Echt? Das war Was? jetzt nicht so eine Stop-Motion-Puppe, die sie da benutzt haben.
1: Ja. Ah.
3: Also ich weiß es nicht. Es sah für mich aus Doch, wie ein Warwick Bewegung. Davis, auch aus Star Wars. Ne, den gab's ich ja kann mir dann. Vorstellen, sein. dass sie einen trainierten
2: Affen da reingetan haben.
0: Ja. Bin umgefallen. Du <lacht> ist umgefallen.
2: Ich habe keine Ahnung. Ich guck weiß gerade auch auf, wer, Kai,
0: der Castliste genannt wird.
3: Wer?
2: Kai.
0: Kai?
3: Kai. Kai. Ja, kennst du nicht Kai? Kai. Kai aus Lexe the Dark Zone? Nö,
0: wird in der Castliste nicht genannt als eigener Charakter. Der Hund ist
3: egal, ja, da ist bestimmt ein Affe.
0: Ja, wahrscheinlich war da ein Affe Aber Da war wahrscheinlich ein Hund drin.
2: <lacht> da und da. Nein, das ist Science-Fiction, Mann. Ach so, es muss ein Affe <lacht> gewesen sein. Oh Gott. Ja, das war, das war er glaube ich, der traurigste Effekt weißt du, im ganzen Film. Um,
3: um das vielleicht, ne, damit äh, ihr jetzt denkt, Affe, was ist das denn für ein Idiot? Der hatte längere Vorderbeine als Hinterbeine. Mhm. Und wie er sich halt hingesetzt hat, weißt du, der hat dann die, die Hinterbeine so kein Schneidersitz, aber so vor sich.
2: Mhm. Wie so ein Mensch halt. Kann auch ein Mensch gewesen sein dann, ja.
3: Ja, aber Menschen haben die Eigenart, dass ihre Hinterbeine länger sind als die Vorderbeine. Also müsste ja, okay, kann vorne Stelzen gehabt haben. Mhm. Na, wenn du, du mal versuchst, auf deinen Füßen und auf deinen Händen zu gehen, sieht bestimmt sehr lustig aus. A und B, anders als bei diesem Hund.
2: Ich würde dann natürlich auf den Knien Das, also, das natürlich weg. da nicht, das stimmt. Ja,
3: aber das geht da ja nicht. Ja, stimmt.
2: Ja, egal. Es war ein Roboterhund. Und es war komisch. Nein. Nein. Also, okay, in, in alles Im
3: Film war es ein Roboterhund. Ein Zylonhund. Ich fand ihn euch mal komisch. Also, fand du ihn komisch, aber nicht komisch. Nee, lustig, ich fand ihn nicht komisch. Also, ich fand
2: ihn seltsam. Im
0: Vergleich okay, auch zu den Effekten, komisch. die die Serie sonst hat, war der schon so ein Griff ins Klo, so ein bisschen.
3: Ja. Weiß du nicht, was sollte der? Sollte er halt animieren, für Kinder was noch zu sein? oder glaube
2: schon. Gab es Spielzeug zu der Serie? <lacht> ja, überhaupt deswegen war der ja auch der Junge drin, oder? Damit das auch irgendwie für die kinder ja, wahrscheinlich. vielleicht, ich weiß es nicht. Es
3: wurde aber ja auch wirklich immer darauf rumgeritten. Ne? Mhm. Wo mhm. ist dieser Hund? Wo ist dieser Hund? Und da, wo ist der Junge? Das, also Es um das das hätte kurz alles so viel einfacher sein können, wären der Junge und sein Hund gestorben.
0: <lacht> Wenn diese Gören und ihr blöder Hund nicht gewesen
2: wären. <lacht> oh Gott! Am Anfang kommt da ja so ziemlich viel Exposition, um mal in Medias Res zu gehen. Und da ist ja so ähm, Vorspann, wo auch so ein bisschen Text steht und man sieht so die Galaxis oder so. Und da kommt so eine, so eine Stimme und, und redet und erklärt das alles. Also es gab diese zwölf Kolonien, was wir alles schon kennen und eine Kolonie, die wäre irgendwie die 13. Die wäre ähm, verschwunden und die man sagt, die hätte sich zur Erde aufgemacht. Oder das wären die, die in der Erde sind und damit wird auch erklärt, woher die griechische Mythologie kommt. Das finde ich eigentlich ziemlich cool, dass dass sie das da eingebaut haben. Dass sie sozusagen die Erde als auch als Nachfahre von Kobol da eingebaut haben. Und dann geht's los und dann kommt gleich der der Plot mit den Zylonen und da sieht man dann auch den Adar, den, den Präsidenten auf seinem oh. eigenen Kampfstern. Der Atlantia. Atlantia, genau.
0: Ja, und neben ihm, äh, quasi auf seiner Schulter, sitzt Baltha.
2: <lacht> genau. Als Berater aus dem Hintergrund. Und, und das ist auch, oh, das ist auch wieder so plump, wenn dann nachher dieser, wenn das, wenn sie dann merken, dass die Zylonen angreifen, dann, dann sagen sie noch extra, Balter, Balter, wo ist eigentlich Balter? Ja, jetzt einfach weg. Das ist, das ist, dann so wirklich so plump, dass es auch wirklich jeder merkt, dass er was damit zu tun hat. Ja, ja. Was mir da am Anfang auch äh, im Sinne von komisch eher lächerlich aufgefallen ist, wie diese Leute da immer dann von der Brücke stürzen. Und ähm, wenn da irgendwelche Einschläge sind, sieht man immer, wie sie so. explizit über Geländer fallen und die Star Trek-Effekte. <lacht> ja, genau. Das sah auch schon ziemlich, aus heutiger Sicht sieht das schon ziemlich lächerlich aus.
3: Ja, ja. Das ist diese schöne Aufnahme von Star Trek Next Generation, wo die Kamera einfach mal stabilisiert ist. Und man sieht, wie die anderen sich in ihren Stühlen <lacht> hin und
2: her <lacht> bewegen und wackeln. Ja. Man sieht auch, ähm, da wird ja dann der Planet angegriffen. Also Caprica müsste das sein am Anfang. Und da sieht man auch, wo so explizit jemand übers Geländer springt und dann offensichtlich so einen halben Salto macht. Und was man dann nicht sieht, ist, dass er dann mit dem Rücken auf der Matte unten landet. Das
0: weißt du ja gar nicht. Hoffentlich. Ja, ja. Hoffentlich. Hatten sie kein Geld mehr für?
2: Als er nicht zu den ist da? Ich war aber erst im Flug gesagt. <lacht> der Hund war zu teuer. war? <lacht> genau, in, in der Szene... Das ist ein
3: richtiger Roboter. <lacht> in der wow. Szene
2: kommt auch der Junge zum ersten Mal vor, dessen Hund nämlich da wegläuft. Und stirbt. Und stirbt. Und das war ein schöner Hund. Also den hätte man ruhig noch weiternehmen können. <lacht> Und später musste er in diesem Kostüm stecken. <lacht> als Affe.
0: Sie haben einfach seine Hinterbeine bei der Hälfte abgeschlossen. <lacht> ich habe ihn in
2: diesen Anzug gesetzt. Und, und die, äh. der Junge und die Mutter wurden dann gerettet, weil sie dann nämlich ähm, nach, diesem, nach diesem Angriff fliegt ähm, Adama mit so einem Jäger. Adama und Apollo fliegen dann auch auf den Planeten, weil mhm. sie ja da auch ein Haus haben in den Bergen. Ähm, und ich glaube, da geht es dann noch darum, dass Adamas Frau auch gestorben ist, oder? Genau, sie war anscheinend noch in dem Haus, als es getroffen wurde. Ja. Und die Szene hat mich so ein bisschen an die, auch an die neue Serie erinnert, und zwar als dann alle auf den auf den Raptor Ist das ein Raptor? Nein. Ja, ja, doch. Doch, alle, als alle auf den Raptor dazukommen und da damals sich da die die Passage zur Galaktika erschummelt. Weil hier gibt es dann ja, auch also. so eine Szene, dass so dieses dieses ganze aufgewühlte Volk auf den Jäger zukommt und den so ein bisschen stürmt. Mit
0: diesen, diesen elektronischen Fackeln. Ja,
2: <lacht> und elektronischen Mistgabeln. <lacht>
0: ja, ja, das fand ich auch so. Ja, sie haben Fackeln dabei, aber mit Batterie.
2: <lacht> genau, und dann werden sie aber auch gleich von der Dame beruhigt. Und dann fahren sie irgendwie alle mit dem Jäger zurück. Nee, der sagt dann noch, wir müssen alle aufbrechen. Wir kämpfen nicht jetzt und nicht hier, sondern irgendwo anders. Und dann hauen sie alle ab. Weil es ist alles verloren, genau wie auch in der neuen Serie. Das fand ich wirklich sehr, also
3: man konnte es so nachvollziehen, aber nachvollziehen, dass sie natürlich verzweifelt sind so und so weiter, aber diese Szene an dem Jäger, wo mir gerade noch mal einfällt, wo wir über Jäger geredet haben, kann das auch ein Grund wegen des Copyright-Streits gewesen sein, weil von der Schnauze her sehen die ja schon aus wie X-Wings.
2: Ich glaube schon, dass das auch was mit, damit zu tun hat, dass sie sehr ähnlich zu den X-Wings ja. aussehen.
3: Aber dass sie eben dieses, wo wart ihr? Und da geht er eben so an die Kehle. Ja, das fand
0: ich auch so ein bisschen blöd. Man sieht ja, also der Angriff hat ja, ich weiß ja gar nicht, wie viel Zeit er jetzt dazwischen vergangen ist. Ein paar Stunden wahrscheinlich nur. Und man sieht ja dann, wie dieser, dieser Mob über, über diesen Hügel läuft und alle rufen, wir haben Hunger, wir finden nichts mehr zu essen. <lacht> es ist so, als hätten die schon seit drei Monaten nicht mehr zu essen gehabt. Aber es ist quasi noch nichts passiert. Und trotzdem rennen alle schon rum und fangen schon quasi an, sich gegenseitig aufzuessen. Das kommt ja
3: mal uns Mitten in der Fastenzeit an Ja, also das fand ja. ich
2: total übertrieben. Das kommt, teilweise kommt das mir so vor wie so ein Theaterstück. So, so ein bisschen gestellt und gekünstelt irgendwie. Ja. Aber das war früher so. Da hatte
0: man halt nur Essen für einen Tag. <lacht> genau.
3: Da bist du jeden Tag in den Supermarkt gegangen. Und wenn der bombardiert wird, dann hast du Hunger.
2: Ja, das stimmt. Du hattest es, Ben, in der Zusammenfassung schon kurz angesprochen, dass ja auch noch Zack kurz dabei ist, dann aber stirbt. Das Ganze ähm, läuft so ab, das ist ganz am Anfang, dass ähm, Zack unbedingt fliegen will. Sein erster Patrouillenflug steht bevor. Mhm. Und eigentlich ist er gar nicht eingeteilt, aber dann, ähm, das ist dann auch wieder so ein bisschen so ein Bezug zur alten Serie, den die die neue Serie da nimmt. Weil auch, ähm, man könnte Starbucks so ein bisschen dafür verantwortlich machen. Aber das ist schon anders als in der neuen Serie. Weil Starbuck tut dann gegenüber Apollo so, als könnte er nicht fliegen. Und deswegen und, und das mhm. durchschaut aber äh, Apollo vollständig. Aber er spielt das Spiel mit und sagt, ja, dann musst du wohl fliegen, Zack. Das geht jetzt leider nicht anders. Aber da hat das schon durchschaut. Und dann freut sich Zack und dann stirbt Zack. Ja, schön formuliert. <lacht> weil das Ganze ist nämlich eine Falle wie wir uns schon dachten, von Gaius Baltar, ich weiß gar nicht, ob der Gaius heißt, Graf Baltar, heißt er hier, von Graf Baltar, der die Menschen verraten hat, inszeniert. Es soll gar keine Verhandlungen geben, die Zylonen greifen einfach an. Und der Adar will aber nicht auf die Bedenken von Adama hören und sagt, es wäre keine gute Idee, auch von von Baltar wieder noch ins Ohr geflüstert, es wäre keine gute Idee, wenn wir unsere Jäger rausschicken. Genau, das könnte man missverstehen, genau. bla bla bla. Das fand ich aber sehr schön. Adama sagt ja so, ähm, da kommt eine ganze Reihe von zylonischen Jägern auf uns zu und dann sagt äh, Adar, das könnte ja nur ein, ähm, wie sagt der, Begrüßungskomitee sein. <lacht> und dann sagt Adama, ich schlage vor, Herr Präsident, dass wir unsererseits ein Begrüßungskomitee statt. <lacht> genau, und, und als die Zilonen dann anfangen zu feuern, sagt er, Herr Präsident, Ihr Begrüßungskomitee <lacht> schießt auf unsere Jäger. Genau. <lacht> Und das sieht auch sehr wild aus, als dann die, wie heißt sie, Atlantius? Nee, At Atlantia. Atlantia. Atlantia dann explodiert. Dann Da sieht man vorher noch, wie Ada sich in seinem, durch scheinbar eine Windmaschine, wallenden Umhang so <lacht> am Geländer festhängt. Und, und der, der Umhang hängt ihm über den Kopf und flattert. Und ja, dann. Anscheinend ein Loch. Offensichtlich. Und dann machen sie das auf der auf der Galaktika, was sie immer machen, bevor irgendwas explodiert. Sie fahren dann die Panzertüren hoch, damit sie was sehen <lacht> und halten sich dann alle die Augen zu, <lacht> weil, weil sie von der Explosion geblendet sind. Das passiert nachher bei den Basis dann auch wieder ganz am ja, Ende. Ja ja, man muss immer reingucken, ganz wichtig. Genau, sie sind sie, erst ist immer zu und bevor was vor ihnen explodiert, machen sie dann alle auf, damit sie es sehen können und dann, <lacht> dann sind sie alle geblendet geblendet
0: von ihrem Erfolg.
2: Ja. <lacht> <lacht> ja, und nach diesem anfänglichen, ja, nach dieser Action-Szene, wo, wo es diese Kämpfe da schon am Anfang gibt, ähm, da gibt es dann mal so einen, so einen ruhigeren Teil und das ist dann der, wenn sie dann sozusagen auf der Flucht sind. Was, was mir noch
3: zu dieser Action-Szene einfällt, auch so eine Parallele, glaube ich, zwischen den neuen und den alten, ist halt, ne, wenn der das Lee ich weiß jetzt nicht mehr, ob der bei der neuen Serie mit dabei ist, aber bei der alten ist es ja so, dass er die Pflicht über seinen Bruder stellt ein bisschen, ne? was ich auch nicht kapiert habe, weil die haben ja irgendwie schon mitgekriegt, dass äh, geschossen wird, aber Lee muss ja vorfliegen, weil ähm, der Antrieb des Bruders beschädigt ist mhm. und er deswegen zu langsam ist. Genau. Und der hat Angst. In, in, ich meine, im neuen Film stirbt er ja bei irgendeinem Trainingsflug, wenn ich mich recht erinnere, ja. in der neuen Serie. Ja, genau. Aber dass er, das, ich weiß halt nicht, ob das so bei dem neuen Lee Adama so gewesen wäre. Er hätte sich auf jeden Fall genauso gesträubt wie der Alte.
2: Ja, aber es ging ja um die gesamte Flotte und um die gesamte Menschheit letztendlich.
3: Ja, aber ich meine, die haben ja schon mitgekriegt, dass da was im Argen ist. Das habe ich nicht kapiert. Die ja, haben das ja auf ihrem Radar gesehen und gesagt, ah, da, sie werden angegriffen. Die, die machen Feuerwerk. Ja, das stimmt
2: eigentlich. <lacht> Warten wir, bis sie einen abschießen.
3: Die werden das nicht glauben, wenn sie es auf dem Radar sehen. Genau, Flieg ich vor. muss zu ihnen
2: fliegen. Ich muss ihnen Flieg
3: persönlich vor Und sage es ihnen
1: genau.
0: ins Gesicht. <lacht> ja, ich glaube, deswegen haben sie es auch geändert, weil ich glaube, die haben schon selbst gemerkt, dass sie so eine Situation nicht nochmal nachstellen können heute. Das würde, das das würde man auch, den Charakter einfach nicht abkaufen.
3: Nee, also das habe ich auch nicht abgekauft. Und weil ich aber gemerkt habe und verstanden habe, dass diese Fanfaren nicht mehr in der Filmmode sind. Weil als als der Jäger explodiert ist, die ist bah bah, so von Blechern, Trompeten. Da habe ich gedacht, noch huha, huha. Juhu,
0: ach nein, Moment. <lacht>
3: Nee, es also ja, das, das sind meine Gehörgänge irgendwie bei Filmen nicht mehr gewöhnt. Eher dieses Inception, aber keine hellen Trompeten mehr.
0: Ich fand die Effekte auch generell sehr laut in dem Film, muss ich sagen.
2: Ja, das liegt daran. Der äh, okay, Kinofilm, also wir mir nicht eingebildet. Der Kinofilm äh, Kampfstein Galaktika, lese ich hier gerade, war mit dem damals sehr innovativen Sensu Round magnettonverfahren ausgestattet. Und das ist ein äh, Verfahren, das auch schon bei Filmen wie Earthquake, Erdbeben, ich glaube mit Steve McQueen, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, ähm, benutzt wurde, dass ähm, Tieftöne bis zu 15 Hertz äh, wiedergeben kann. Und das geht ja wieder jetzt so, was du sagst, in Richtung äh, <lacht> ähm, 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 Inception. Mhm. Und kann ähm, kann deswegen sehr große Schall Pegel bei Tiefen und hohen Tönen erzeugen. Ah, okay. Da wurden extra große Tiefton-Subwoofer, Subwoofer sind immer Tiefton, also Tiefton-Lautsprecher, Subwoofer wurden da im Kinosaal aufgestellt, um das Kino damit auszurüsten. Im Film Achterbahn wurde er auch eingesetzt, aber gar nicht so oft Erdbeben, also Earthquake, Schlacht um Midway, Achterbahn, Kampfstern Galactica wahrscheinlich kommt das daher, aber das ist ja alles eh remastert und jetzt 5.1, ähm, auf der, auf der Blu-ray zumindest, ähm, wenn man die englische Tonspur guckt. Ja, dass Sek gestorben ist, kriegt Apollo ja erst mit, als er dann auf der Brücke ankommt und Adama es ihm sagt.
3: Aber er hätte sich auch kaum denken können, ne? Ja.
0: Ich muss er war, ja, zurück. Er war ja schon fast da quasi, genau. also. Er hätte ja nur die Hand rausstrecken müssen.
3: Ja. Weil es ja noch abstruser macht.
0: <lacht> yeah. insgesamt... Du meinst, weil die Schiffswaffen immer noch nicht gefeuert haben?
2: Ja, also Wir sind fast da, aber flieg du nur. <lacht> ja, stimmt. Äh, ins insgesamt finde ich auch, dass die Dynamik der Raumszenen viel schlechter ist als bei Star Wars. Ihr könnt mich da korrigieren, aber ich hatte schon das Gefühl, dass selbst im ersten Star Wars Film, wenn sie so über den Todesstand fliegen, dann sieht man schon, wie X-Wings sich um die eigene Achse drehen und sowas. Hm. Und hier hm. sieht man irgendwie immer nur sehr statische Bilder oder dass man so ein bisschen Neigung drin ist. Da, ja, ein bisschen habe ich probiert, aber ja. was vor
3: allem für mich das alles so ein bisschen rausgenommen hat, sind diese unglaublich großen ähm, Antriebsdinger. Also, weißt du, die die... Und also die, die, rausblasen die Flammen, ja. die da hinten ja, rauskommen. Ja. Doppelt so lang wie das Schiff. <lacht>
2: ja. Und die Zylonen haben dann gleichzeitig diese schweren Jäger, wo drei Zylonen drin sitzen. Mhm. Sitzt einer, ist der Kommandant in der Mitte und links und rechts einer feuert, einer fährt, keine Ahnung, irgendwie so. <lacht> die haben quasi Koop. Genau. Und die sehen auch nicht so richtig aus, ähm, wie in der neuen Serie. Schon so ein bisschen, also sind so ein bisschen oval auch, aber haben halt nicht diese Spitzen. Die mhm. sind viel schlanker in der neuen Serie. Hier mehr so Eier.
0: Man muss immer wieder dazu sagen, im Pilotfilm, also in der in der Miniserie zu der neuen Serie, oh Gott, das ist verwirrend, <lacht> ähm, hat man die auch gesehen. Ach so. Man hat ähm, die alten Basissterne und die alten Jäger kurz gesehen bei dieser Ausstellung, die sie ja im zweiten ah. Hangar gemacht haben. Ja. Kurz bevor die Kolonien angegriffen wurden, da haben sie quasi diese alten Modelle ausgestellt, weil die es ja sozusagen Modelle aus dem ersten Zylonenkrieg gewesen sind. Also die alten Modelle gibt es offiziell auch in der neuen Serie.
3: Mhm. Weiß nicht, jetzt vielleicht ein Spoiler dann, aber gibt es auch nicht eine Fraktion, die irgendwann mal auftaucht da, die aus alten Centurios besteht?
0: Äh, nee. Es Oder habe ich das geträumt?
2: Ähm, Hast du geträumt. Nee, äh,
0: also, wenn wir es rausschneiden, kann ich es ja sagen. Ist, ähm, in dem razer film in dem Pegasus-Film, da kämpfen, da finden sie, glaube ich, eine alte Basis, die noch von den alten Modellen quasi besetzt ja. ist. Ah, ja, ja, da ja. kämpfen sie gegen die alten Modelle. So Ge wie ja, die genau, Japaner, die den Krieg
2: im, im Pazifik <lacht> ja, des Kriegsende genau. nicht bemerkt haben.
0: Und immer auf den Inseln weiter Bauern massakriert ja. haben. Ja genau, da kämpfen sie dann quasi gegen alte auch gegen alte Centurios alte Jäger und so
2: ja,
3: weiter. Ja doch, das, das meinte ich.
2: Genau. Okay. Das kommt noch. <lacht> das schneide ich nicht raus. Das ist Foreshadowing. Ja, das ist okay. Da, 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 da.
3: Spartakus stirbt am Ende. Äh. <lacht> Toll, danke. <lacht> <lacht> Toll. Jetzt ich hatte ich keine gar Zeit, mehr... den Film zu sehen. <lacht>
2: Sehr gut. Jetzt muss ich, mir die, muss ich mir Troja gar nicht mehr angucken. <lacht> auch mit Kirk Douglas und von äh, Spartacus ist doch Kirk Douglas, oder? Ja, Jupp. Ja, genau. Und auch von äh, Stanley Kubrick, richtig? Siehst du, alles richtig gemacht. Ja. Wir wissen zwar nichts über BSG, aber über andere Filme können wir was erzählen. <lacht> gut. Ähm, es geht äh, dann tatsächlich nach der Actionsequenz weiter. Dann hält auch Adama so eine Rede, auch vergleichbar, nur nicht so ähm, Pompös. pompös. das ist das richtige Wort. Genau. Sondern mehr so, ja. Analytisch würde ich es nennen.
0: Ja, es waren ja auch, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie es in der neuen Serie war, aber hier waren es ja quasi ja eigentlich fast nur Zivilisten, die ihm
2: zugehört haben.
0: Ja. Ich meine mich erinnern zu können, dass es in der neuen Serie größtenteils Militärs vom das Schiff waren. War so, und auch Politiker.
2: Auch. Ja. Seitdem die wurde noch im Radio übertragen, das kann natürlich sein. Das kann sein. auch sein, ja. ja. Aber das war ja da, die das hoffen wir alle Rede. Genau. Und der Plan ist der gleiche, sie wollen zur Erde. Genau. Niemand kennt den Weg. Mhm. Gute alte Erde. Immer diese Erde. Und dann fliegen sie los und dann kommen so ein paar Szenen, wo der äh, Adama im, im Zwölferrad sitzt. Und
0: ja, äh, da, überraschenderweise äh, <lacht> 1980 oder 79 nur aus alten weißen Männern besteht. Ja.
2: Das sind alles alte Römer. Ja.
3: Bis so 1978,
2: das war die Zukunft, Mann. <lacht> ja, sie hatten recht. Das ist doch gar nicht in der Zukunft, oder? Spiel doch nicht in der Zukunft.
1: All
0: das ist schon einmal geschehen. Das war ja, der so Witz.
2: nicht wie äh, Star Wars.
3: Genau. Ja. ja. Aber es ist ja, wie wie Ben sagt, alles schon mal geschehen. Ja. Und jetzt passiert es schon wieder so. Die Merkel vom BSG ist bestimmt auf dem Planeten gestorben. <lacht>
0: Dafür haben sie jetzt elf äh, Trumps bekommen. Und Adam. Aber
3: das ist ja wirklich eine äh, Änderung jetzt im Vergleich zum neuen Film. Da gibt es ja. die Präsidentin.
0: Ja, und der Zwölferrat besteht aus äh, Männern und Frauen und auch aus verschiedenen
2: Altersgruppen, sage ich jetzt mal.
0: Weil der Altersdurchschnitt in dem in dem Zwölferrat hier lag ja bei
2: gefühlt 75. Und äh, obwohl nachdem Adar gestorben ist, ist der schon drastisch gesunken. <lacht> das stimmt. <lacht> um, und der Adama ist auch der Einzige, der irgendwie anders aussieht mit seinem blauen ja. Anzug. Die anderen haben alle diese römischen Tunikas.
0: Er ist ja auch der Einzige, der quasi eine eigene Meinung vertritt. <lacht> ja,
2: stimmt. Um, so, so ganz habe ich das noch nicht verstanden. Also äh, jede, es gab irgendwie zwölf, Kampfsterne, oder? Auch da, also jede ähm, Kolonie hatte einen eigenen Kampfstern. Oder ist das falsch? Ich meine, so in der alten auf jeden Serie mehr mehr auch Kampf am Anfang. Genau.
3: genau. Ja. Die Ob sind die, die ja. jetzt pro Kolonie waren oder nicht? Puh. Keine Ahnung.
2: Ich dachte, das wäre so gewesen, dass es pro Kolonie einen gab. Die
3: waren auf jeden Fall eher
2: Kampfstern-Schnuppen. <lacht> ja,
0: hinterher auf bin. jeden Fall.
2: Ja, und jetzt kommen so ein bisschen diese Gesellschaftskritik-Szenen, die auch aus Star Trek kommen könnten. Zum, mhm. Be zum Beispiel zwischen, also Konflikt zwischen dem religiösen Planeten auch und, und dem, ich glaube die eine ist, äh, ist das eine Hure? Eine Companion. Ja, ja. Companion, genau. Das, war ja, das schafft sie hier weg, dass genau. so etwas gerettet wurde. Genau.
0: Ich kann mal gucken, wie haben sie? Sie hat da tatsächlich einen eigenen Namen. Ich scroll mal kurz durch den Film in der Hoffnung, es zu finden, während ihr weiterredet. Sie sagt dann auf jeden Fall so Begriff sofort, das ist dafür.
2: ein ehrbarer Beruf. Also. Ja, ja, das genau. ist so ein bisschen tatsächlich so wie Companion bei. Ah, da war es gerade. Ist das die, die den gebrochenen Arm hat? Ist das die kleine? Ja, ja. Ja, okay. Der wird ja dann besser repariert, dass er besser ist als vorher. Ja.
3: Da, da, und da, ich fand das so cool, diese, wir machen möglichst futuristische Computeranimationen, die niemand versteht. Also dieses rote Ding, was sie bei dieser Armreparatur angezeigt haben. <lacht> Null Ahnung, was das sein sollte.
2: Aber ich fand ich fand die Computer, diese Grünen in den Jägern, fand ich ziemlich gut. Fand ich besser als bei Star Wars tatsächlich. Ich fand das so, cool, dass sie
3: äh, diesen diesen Horizont angezeigt ja. haben, wie bei normalen Flugzeugen. Achso, Ach so, ja, das, das, ja, das war ja kein Computer. Ist,
2: das war, oder? War das auch auf dem Computer? Was
3: ziemlicher Quatsch ist, ja. Es gibt keinen Horizont im Weltraum.
2: Das stimmt. Da hast du einen guten Punkt. Aber sie müssen Gut, doch ne? zumindest gerade landen. Der ist bestimmt immer zum aktuellen Basisstand ausgerichtet, auf den sie gerade landen müssen. Ja, ja natürlich. <lacht> aber,
0: aber die Schiffe waren auch Star Wars typisch alle in eine Richtung ausgerichtet, ja. mal
2: wieder. Stimmt. Aber ich glaube, das ist auch einfach, das ist produktionstechnisch bedingt. Das war mit den Modellen, glaube ich, damals am einfachsten darzustellen. Deswegen haben sie das ja bei Babylon 5 erstmalig geschafft, da wirklich 3D-Schlachten zu zeigen, mhm. weil sie da alles im Computer gemacht haben. So, jetzt hast du uns einen Link geschickt. Dirty Socialator. Das ist der Begriff, den diese äh, alte äh, Ach, das Hexe die benutzt, um die Frau zu beleidigen. Okay.
0: Socialator. Also Nein. Companion.
3: Dreckiger Sozialarbeiter.
0: Genau. <lacht> genau das, das war damals nicht gerne Beruf. gesehen.
2: Ekelhaft. Genau. Gibt sich mit diesem niederen Pack ab. Auf der Straße lebende Jugendliche. Pah. <lacht> ja, und das andere ist ja dann noch dieser, dieser ähm, Klassenkonflikt, sage ich dann mal auch wieder, zwischen dieser Schicht, die hungert, die hier in den Frachträumen mhm. leben und oben die. Der, der, ist ja sogar vom Zwölferrad. Das ist ja der, der immer Stress macht. Der, der Dicke ja, genau. der, der Alte. Der da sich. Das schränkt die, es jetzt nicht ein. Der die Party, ja, der die Party feiert. Und der dann auch gemaßregelt wird von Apollo oder Starbucks? Ja. Und Boomer. Apollo war's. Apollo war's. Und Boomer.
0: Genau, wo sie da sitzen und um sich rum das Essen quasi vergammelt, weil es keiner essen kann, weil es zu genau. so viel ist und drei Schiffe weiter die
2: Leute verhungern. Sollen sie doch Kuchen essen? <lacht> Ja, genau. Ihr habt schon gesagt, dass dass Sie eben jetzt Nahrung und Vorräte brauchen. Und dann hat ja Apollo diesen Plan, durch diesen Korridor zu stoßen. Genau. Wie war das denn? Der kommt dann irgendwie rein und sagt dann, ich unterstütze die Idee von Adama. Und dann sagt dieser andere im Zwölfereit, wer hätte das gedacht? <lacht> Aber was war denn genau der Plan? Ich habe das nicht so richtig verstanden. Waren da so Sonnen oder was waren die oder so Stationen? Minen. Ach, Minen. Der Zugang,
0: also dieser, dieser, das war ja irgendwie, also es, die haben ja gesagt, es wäre keine richtige Supernova, es ist irg-, also irgendwas ist auf jeden Fall mit dieser Sonne gewesen und ähm, deswegen gab es nur so einen schmalen Korridor, den man befliegen konnte und der war war wohl vermint, damit man da eben nicht so leicht hinkommt. und ähm, Aber in dieser in dieser Hitze nahe der Sonne haben eben diese die Sensoren und die Computer nicht richtig funktioniert und deswegen musste quasi die Galaktika von außen ja die Feuerleitung übernehmen und quasi die die Viper sozusagen fernsteuern und ihnen sagen, jetzt müsst ihr feuern, damit ihr die Mine da vorne bringt.
2: okay Aber umgesetzt war das relativ unspektakulär, fand ich. Fand ich auch,
0: ja. <lacht> Im Endeffekt hat man quasi drei Minuten lang nur zugeguckt, wie die Frau am Mikro immer gesagt hat, 3-2-1 Feuer und dann haben die Piloten gefeuert.
2: Man sieht irgendwann auch nochmal, ich glaube als sie starten, die ganzen verschiedenen Schiffe der zivilen Flotte. Das war auch wieder so ähnlich wie dann in der neuen Serie. Und ich glaube sogar, dass sie da ein paar Modelle von genommen hatten. Das Hatte ich den sein, Eindruck. Ja. Und sie hatten dann immer noch irgendwelche Schriftzüge auf die, Schrift, auf die Schiffe draufgeschrieben. So nach dem Motto, jetzt erst recht, fuck, fuck Silence oder so. <lacht> <lacht> Solche Banner. Vote for Adar.
3: Ma. Ah. Hey, das wäre gar nicht Adar, so schlecht. Ne? können einfach ihr Wahlplakat wiederverwenden.
0: Da ist doch R hinten, Adar. Ja und, wenn du da zwei Bogen dran
3: machst, sieht aus wie... Ja,
2: okay. Nimmst ein Edding, gehst kurz raus. Adar. Und dann kommt diese Szene von Mars Effect, wo man mit diesem Fahrzeug immer auf dem Planeten rumfahren muss und... Die Steuerung war in dem Film genauso beschissen. Die sahen doch so aus, die Fahrzeuge, oder? Ja, ja du warst, um das, und das auch. war
3: immer am letzten, am le in der letzten Ecke zwischen zwei <lacht> Schluchten oder Felsen eingeklemmt <lacht> und du kamst nie hin und dann ruckelt sich dieses Fahrzeug fest und dann kommt noch so ein verfickter Wurm aus dem Boden. Oh. Aber ich meine, im zweiten Teil war es ja genauso übel, wo die Planeten ein bisschen scannen musstest, aber wenigstens musstest du nicht mehr runter.
2: Aber die ersten ja, drei bis fünf hatte das schon Spaß gemacht fahren. im ersten Teil. Nur die ja, letzten klar, 180 auch Mal auch so. nicht mehr. Ach nee,
0: muss jetzt nicht mehr sein.
2: <lacht> Aber so sah das aus mit diesen Fahrzeugen, die da ja, gefahren sind. das stimmt. Und gescannt und dann haben sie die Ressourcen gefunden und ein Casino. Was? Diese, die sind ja mit zwei unterwegs gewesen, oder? In einem war äh, Apollo, seltsamerweise auch die Junge, der Junge und die Frau. Ich glaube, der hat die mitgenommen, damit der Junge mal was anderes sieht oder so. Mhm. Die hat sie ja noch und bedankt. Oder die Mutter
3: flachlegen
2: will. Oder das. Und weil der Hund mal muss. Aber das würde ja Apollo nie machen, weil, <lacht>
3: weil der Hund mal
2: da so Zahnräder raus. <lacht> Apollo ist da viel zu ehrenhaft. Ähm, aber da ist noch irgendwie so ein anderer Typ, bei der das Ding steuert, glaube ich. Und auf, auf dem anderen Ding sitzen wieder Boomer und Starbuck. Ja, die Best Buddies. Ja. Und die kommen dann zuerst mal, ähm, die, die treffen dann plötzlich auf eine Frau, die sagt, hoch, ist das hier warm oder so also die steht da so mal wie viel
3: Geld ich geworden genau. habe <lacht> oh, ich habe Federschmuck
2: ja und ich bin nackt gehen Sie doch da die Tür rein dann sind Sie in Kanto beid ja.
3: <lacht> aber es war sehr lustig weil die kommen ja irgendwie im Dunkeln da an und es war so ein bisschen unheimliche Begegnung der dritten Art mäßig mhm. aufgebaut mit diesen Scheinwerfern <lacht> Und dann, puff, hallo,
2: <lacht> Las Vegas. Ich fand auch, das war so ein bisschen eine Selbstparodie. Das hätte in Spaceballs vor, so vorkommen können, finde ich. Das war schon ein bisschen komisch. Dieser scheinbar unbe unbewohnte, trostlose Planet und dann, oh ja, Kanto Byte Und Starbucks steigt natürlich voll ein direkt. Ja da klar, da kann man Geld gewinnen. kommen dann auch die Tänzerinnen, von denen ihr eben gesprochen habt. Und äh, die anderen kommen dann da auch rein, aber auf dem anderen Weg weil ja der Junge wegläuft, weil der Hund wegläuft. Und der Junge wird dann von diesen, diesen komischen Ameisenwesen gefasst. Ganz schrecklich. Und dann wird es aber gleich in der nächsten Szene aufgelöst, weil dann auch Apollo und seine Mutter, also nicht Apollos Mutter, die Mutter des Jungen gefasst werden. Und dann wird das gleich aufgeklärt von der Chefameise, dass dem Jungen nichts passiert ist. Und dann treffen sich wieder alle im Casino.
0: Genau und dann bekommen ja die die anderen Menschen quasi die Möglichkeit mal von ihren Schiffen runterzukommen und quasi Landurlaub
2: in diesem Casino zu machen. Genau. Ja. Nach den Strapazen der letzten zwölf Stunden. Stunden. <lacht> das
0: ist also irgendwie ist das ist, das Zeitgefüge von dieser von diesem Film ist sehr eigenartig.
2: Ja, das wird nicht so richtig erklärt. dass also vielleicht sind die doch schon mehrere Wochen jetzt unterwegs. Ja, es kann sein.
0: Aber hätte man zumindest mal in einem Nebensatz irgendwas <lacht> erwähnen können, keine Ahnung. Ja. Wir sind jetzt schon zwei Wochen unterwegs und haben immer
2: noch nichts entdeckt. Dann wäre es ja gut gewesen. Ja. Dabei macht er sonst immer so viel Exposition der Film, weil es ein Pilotfilm ist.
0: Ja. Ein Film mit Piloten, meinst du? Ja.
2: Apropos ja, Piloten. Äh, es gibt einen Plan für die Piloten.
0: Ja, das stimmt. Erzähl mal. Ein Film quasi. Ah, nee. Ja, es geht ja darum, dass, ähm, die Piloten bei dieser, F also sie, sie veranstalten eine riesige Feier in diesem Casino, weil die drei Piloten, die quasi durch dieses durch dieses Supernova-System geflogen sind und die Minen zerstört haben, ausgezeichnet werden sollen mit der höchsten Ehrung und da sollen eben alle Piloten oder alle Krieger, wie sie immer so schön sagen, alle All Warriors eben da sein und dieser dieser, dieser Medaillenvergabe eben beiwohnen und Adama sieht da eben ein Problem, wenn er alle seine Piloten auf den Planeten oh, verfrachtet, dass da
2: eventuell irgendwas schieflaufen könnte. Und deswegen, ja. Und das ist ja nicht halt der ganze Plan von diesem äh, Zwölferratsenator. Der sagt ja auch, der will diese Gelegenheit nutzen, mhm. um äh, zu verkünden, dass das Militär jetzt sozusagen eingestellt wird und dass nochmal ein Friedensvertrag mit den Zylonen gemacht werden soll. Das kann ich auch überhaupt nicht nachvollziehen, warum der das jetzt vorhat. Ich überhaupt.
3: Ich kann nicht. den ganzen Typen überhaupt nicht nachvollziehen. Das ist ja immer die ein und ein dieselbe Gurke, die so ja. einen Scheiß von sich gibt. Genau wie Leute, die hungern im Bauch des Schiffes und er feiert da oben Orgie nach Orgie. Ja. Aber auch da nochmal wegen Warrior. Es war ja auch im Bauch des Schiffes, weil in der gleichen Szene wenn äh, Apollo der Mutter mit dem Sohn sein Versprechen gibt, oh, I give you my promise as warrior. Und dann hörst du sofort hinten, Ha, ja. warrior? Ja, stimmt. Oh, das fand ich so gut. Ja.
2: ja, ja, immer diese Linken. Ja, aber Adama hat da irgendwie jetzt keine, keine Macht mehr, wie auch Apollo sagt.
0: Und deswegen... Führt er also dann er, jetzt er stimmt auf. ja quasi dieser Feier zu, aber hinterläuft sie ja dann quasi, indem er ähm, Tai beauftragt, äh, irgendwelche anderen Mitarbeiter seines Schiffes in Pilotenuniformen zu stecken, weil dieser, dieser Politiker äh, also sehr wahrscheinlich nur die Uniform zählt und nicht die Leute dahinter kennt. Und deswegen sollen wohl äh, ja Putz, Putzleute und Köche und was auch immer. In Pilotenuniform eben da unten bei der Feier beiwohnen, während die richtigen Piloten kampfbereit bei ihren Schiffen warten.
3: So schlau. Ja, das ist wie eine alte, eine Parallele zum Adama in unserer Serie. Hat er quasi den Adama gemacht.
0: Ja, und, oh Wunder, oh Wunder, Adama hat recht. Die Zylonen greifen an. In dem Moment, wo die Feier losgeht, starten vom Basisstern 23 75 Millionen Jäger und greifen die Galaktika an.
2: Von dem Basisstand, der schon die ganze Zeit hinter der Galaktika
0: war, oder? Hat der, also der ja, taucht auch auf. <lacht> in der Nähe des Planeten
2: versteckt, hinter dem genau. Planeten,
0: unter dem Planeten, keine Ahnung.
2: Ja, Der taucht dann auch plötzlich auf.
0: Genau. Und gleichzeitig stellt sich ja heraus, dass diese ähm, Ameisen einen Vertrag mit den Zylonen geschlossen haben. Und die Menschen ausliefern, um dafür eben Menschen behalten zu dürfen, weil die die wohl brauchen, um ihre Eier auszubrüten. Genau. Also ballern alle wild rum, Menschen rennen weg, Jäger
2: starten, Kampf. Aber was ich da nicht verstanden habe, da hätte man doch auch den Balter jetzt nochmal verwenden können, statt diesen komischen neuen Abgeordneten da. Weil der hatte ja offensichtlich nichts mit den Zylonen am Hut, der war ja einfach nur total bescheuert. Also, nur dumm, genau. Da hätte man doch, da hätte man doch jetzt den Balta einbauen können, wenn man den nicht vorher verheizt hätte, was man in der Serie eh nicht hat, ähm, dass der noch nochmal ähm, sozusagen wieder hier, der, also, dass der noch gar nicht enttarnt wurde von den Menschen, sondern dass der jetzt immer noch sein Spiel weiterspielt und das jetzt wieder versucht, um diesen erneuten Friedensvertrag da auszukaspern. Ja, das stimmt schon. Weil da hätte man wenigstens eine Motivation gehabt. Man, man versteht ja so überhaupt nicht die Motivation von diesem anderen Typen.
0: Ja, ich, keine Ahnung, ob der das gemacht hat, weil er einfach nur Strunzen blöd war oder ob der, da noch ob der einfach irgendwie noch einen größeren Plan im Hinterhand hatte, dass er quasi die komplette Macht an sich reißen wollte und, ach, ich hab keine Ahnung.
2: Also ich glaube, der war einfach nur Strunzen blöd. Das kann tatsächlich sein. Boom. Was immer noch sehr nervig auch wieder war, war man hat dreimal, glaube ich, gesehen, wie irgendwelche Leute in diesem Aufzug äh, in den Keller gefahren <lacht> sind. Und, und sich alle immer
3: gewundert haben, wir fahren ganz nach ja, unten. Und wir und genau. noch gar nicht
2: ganz nach oben. <lacht> und dann ging die Tür auf und die Frau, die im Aufzug war, dann immer Ja, das ja, ja, ja genau. Mindestens eine Frau Aufzug sein. Und dann hat es weggeblendet. <lacht> Mehrmals.
3: Mit einem Zoom auf die
2: Frau. Genau. Ja. Hey. <lacht> und dann letztendlich fahren auch Apollo und Starbuck runter. Und dann, dann schickt dieser Depp von, von Senator ähm, auch noch ähm, Boomer hinterher und sagt, hier, hol die anderen wieder zurück, sonst fangen wir ohne euch an. Damit auch noch Boomer dann dabei geht ist. Geht aber nicht. Genau. Und dann schießen sie da unten noch ein bisschen rum und decken den Plot auf, weil da ja auch Zylonen sind. Das ist alles so ein bisschen, also ich würde jetzt sagen, da kann man dann
0: noch eine lustige Szene, ja, ähm, wenn als Adama und also äh, er befreit ja unten mit Starbuck zusammen äh, die die blonde Frau und auch andere Leute, die da unten eingesponnen waren bei der Alien Queen, die ihre Facehugger da dran setzen wollte und ähm, dann kommen sie mit dem Aufzug wieder hochgefahren und sagt, alle raus, hier, alle raus, hier ist Gefahr, bla. bla genau. Und dann sagt der Senator, hört nicht auf ihn. Ich habe ja das Kommando. Dann geht der Aufzug wieder auf die Zylonenstürme raus. Er <lacht> guckt, hört auf diesen Mann, er hat jetzt das Kommando. <lacht> ja. Aber ich weiß gar nicht, sieht man, was mit ihm passiert? Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, ob man ihn später noch mal sieht oder ob der da quasi auf dem Planeten stirbt. Weil ja nicht alle von dem Planeten runterkommen. Es werden ja wirklich einige der, der flüchtende Menschen quasi von hinten erschossen, während sie zu den Transportern rennen. Ich weiß gar nicht, ob man
2: den, diesen Politiker danach nochmal sieht. Nee, ich glaube, man sieht den nie wieder. Aber man sieht ja, nachdem sie den Planeten da gesprengt haben, eh nichts mehr. Da kommt ja sofort der Abspann. Ja, das stimmt. Da kommt nochmal irgendwie, oh, wir sind immer noch auf der Suche nach der Erde. Ende, genau. Ende, genau. Und äh, ich hatte auch beim ersten Mal gucken überhaupt nicht verstanden, dass das der gleiche Planet ist, der dann da explodiert. Aber das ist schon so, weil es ist ja diese thylium ja, die ja, wenn sie unten die...
0: Ja, wenn sie unten die Leute befreien und dann zum Aufzug rennen, dann ich weiß nicht, ob es Apollo ist oder Starbuck. Einer sagt, ähm, wenn da, wenn das Feuer quasi den, den Thyliumkern erreicht, dann ah. wird der Planet explodieren. Das sagte so in so einem Halbplatz, kann man ja mal machen, so nebenher.
2: <lacht> ja, auch wieder schöne Exposition, damit man das für später hat.
0: Genau. <lacht> ja, ja, wieder ein Volk ausgelöscht, ein Häkchen am Kalender.
2: Ja, aber das waren ja sowieso fiese. Ähm, ja, aber das weißt du ja Menschen nicht. Du weißt schlechter. ja gar nicht, wie
0: viele Leute da unten noch eingesponnen waren. Ach so, da waren ja, vielleicht die noch waren die ganzen... eh
2: alle
3: tot. Da war ja, so, ja. so ein Skelettlack da also Haben wir gesagt, was mit denen passiert ist? Nee, sag mal. Äh, die äh, wurden nee. ja in so schöne Wabenstrukturen eingelagert von den äh, Insektoiden. Und eingesponnen wurden sie. Und irgendwann sind anscheinend kleine Raupen aus ihnen geschlüpft, um sich von ihnen zu ernähren. Also ich fand das schon für... So ein Film, wo auf der anderen Seite ein Kind mit Hund rumspielen soll, um Kinder anzulocken, ziemlich makaber.
0: <lacht> Ist auch ab. 12. Ja, das war schon äh, sehr, sehr direkt,
3: ja, das stimmt schon. Ja. Also da hätte ich auch geschrien.
0: Aber auch in Nahaufnahme.
3: <lacht> ja, natürlich. Und mit, den, mit den Händen
2: zum Gesicht. Dreimal. <lacht> Ja, dieses ganze Setting, das ist so, das ist auch wieder so von, wenn man von Plagiatsvorwürfen spricht, mich hat das sehr an die Wolkenstadt und diesen Verrat da erinnert. Im Keller sind dann die bösen Zylonen schon, also die, die Imperialen, während die anderen da oben noch Party machen. Wenn nicht, dummerweise, das Imperium schlägt zurück, danach gedreht worden wäre. Ja. Ich fand
3: es aber auch irgendwie so, das, das war wirklich so dieses Kern-Star-Trek-eske, weißt du, diese, diese höfliche Einladung Stimmt. und dann ist dahinter noch dieser gemeine Plot der Insektenwesen, der aufgedeckt werden will, ähm, aber was ich daran schön fand, ist, dass es das überhaupt gibt. Und dass das rausgerissen, war, so aufgelockert hat, diesen Kernkonflikt Zylonen auf der einen Seite, Menschen auf der anderen Seite. Sondern dass das Universum doch halt noch ein bisschen größer ist da und es noch andere Parteien gibt, die entsprechend, in dem Fall von den Zylonen, manipuliert wurden. Eben, okay, ihr bekommt die Menschen, aber achtet darauf, dass ihr auch alle esst. <lacht>
2: Ja, das ist schon, wie wie Ben gesagt hat, einfach ein anderes Setting tatsächlich. Wenn es in der neuen Serie tatsächlich um die eigene Crew und darum geht, dass alles langsam immer mehr zerfällt und kaputt geht und jeder wahnsinnig wird, kann man sagen, ist es halt ein positiveres ja. Setting gewesen.
3: Ja, es war nicht so Kammerspielmäßig irgendwie, es war dann doch größer. Also das Universum hat sich hier einfach größer angefühlt als
2: ähm Belebter halt. Vor allem.
3: Ja, aber auch eben vielfältiger, das meine ich mit mhm. größer.
2: Ja. Und dann <lacht> Und dann ist es vorbei. Ja, dann kommt ihr, jetzt können wir nochmal erzählen, was sie da noch machen, weil, ah, bevor wir das erzählen, da sieht man dann so ein matt Painting. Das ist was, was ja in Star Wars auch ganz oft benutzt wird, diese matt ja, Paintings, klar, ja. wo man Hintergründe sieht. Zum Beispiel, die landeten Viper im Hintergrund, ne? Oder Was die starten ich ja? da? Ich glaube, die starten. Kann sein, ja, dass man so sieht, genau. wenn man landet und wenn man, wenn sie starten. Also wenn sie sich da sammeln wo die ganzen Viper stehen. Und das sieht so schlecht aus im gegenüber Star Wars, finde ich. Also wenn du wenn du heute Star Wars siehst, dann dann kannst finde ich, ist immer noch total genial, wenn man da eben diese diese ähm, Szene sieht, wo der Imperator ankommt oder so. Halt überhaupt diesen Hangar vom Todesstand. Das sind ja alles Mud Paintings im Hintergrund. Ja,
0: mit den mit den hunderten, tausenden Soldaten, die da genau. stehen. Ja, und das ja. sieht ja
2: so genial aus. Und du kannst das, Also ich kann das nicht erkennen, dass das ein Bild ist, was da gemalt ist. Und hier ist es, siehst du so so stark, dass es einfach ein Bild ist, was da im Hintergrund ist, finde ich. Also Star Wars 1, BSG 0. Sehr gut. Was Matt-Paintings anbelangt. <lacht> und dann kommt nochmal dieser total geniale, verzweifelte und ähm, nicht verzweifelte, sondern verwegene Plan von Apollo und Starbuck. Die sagen, wir greifen jetzt zu zweit den zylonen dann an und du bist Staffel Rot und Grün und ich bin Gelb und Blau oder so. Und jetzt machen wir so ein bisschen Funkverkehr und die Zylonen fallen voll drauf rein und denken, da kommen zwei Staffeln. Und dann übertreibt sogar Starbuck noch und nimmt noch zwei dazu, Purple und irgendwas. Und dann sagt Apollo, na no, Purple und sowieso, die nehmen wir nicht mit. Unsere vier Staffeln. Orange. Genau, Purple und Orange. Dann war ja, hä, Sir, wir haben gar keine
3: Staffel Purple und Orange. ach <Och> Mädchen. <lacht>
0: <lacht> oh, Hallo. Hoffentlich haben wir
3: jetzt nicht unseren Funkverkehr. <lacht>
2: <lacht> genau. We are doomed. <lacht> <lacht> ähm, hier hat auch Adama hat gar nicht dieses alte Telefon, in das er immer reinredet, sondern hat hier so einen ganz modernen Stick. Ja. Und ein
0: Headset. Ein richtiges Headset ja. hat er immer auf.
2: Ja, genau. Headset. Und wenn er in seinem ähm, Logbuch, mit seinem Logbuch spricht, ist das nur so ein kleiner Stift, wo er reintritt. Ja. Und dann ähm, aus irgendwelchen Gründen, weil ja alle Jäger weg sind bei den Zylonen, was mit denen passiert? Die sind auf der falschen Seite des Planeten, weiß keiner, wo die sind. Die sind auch beim Kaffee, bei den Ameisen, ich weiß es nicht. Er sagt es auch. Auf jeden Fall sind die Jäger nicht in Reichweite, um die sechs Staffeln abzuwehren. Das sagt ja, ja alles dem Imperator da. Und Dann noch? sagt der, ja, dann äh, flieg halt tiefer. <lacht> genau, flieg halt tiefer.
0: Dann fliegt er tiefer. Und der Planet
2: explodiert. Und der Planet explodiert. Passiert halt, wenn man tiefer fliegen. Das <lacht> mal halt aufpassen beim nächsten Mal. Ja, das hast du ja eben schon erklärt, warum der explodiert. Weil das Feuer genau. irgendwie das Thylium entzündet. Ja, dumm gelaufen. aber bevor der Planet explodiert, machen die nochmal ihr Guckfenster auf der Galaktika auf, damit sie gleich auch wieder schön geblendet sind. Oh. <lacht> ja, und Apollo und
0: äh, Starbuck drehen sich natürlich auch nochmal extra um, um in die Explosion zu gucken. Und dann <lacht> gucken sie so ganz so Oh nein, das ist viel zu hell und drehen sich wieder weg. Ja. <lacht> wie es alle immer machen, es ist hell, ich muss reingucken. Und dann, ja, wie du schon
2: sagst, kommt schon der Abspann.
0: Ja, dann kommt noch eine eine kurze, man sieht kurz die Flotte von außen sozusagen, irgendeine Stimme sagt nochmal was, ich habe vergessen, was sie sagt und äh, da kommt wirklich instant der Abspann, also es kam so überraschend in diesem Moment. Mitten, ja, also der hat den Vorspann Satz noch hat. nicht zu Ja, aber der hat den Satz noch nicht Ach. zu Ende gesprochen, da <lacht> kam sofort der Abspann. <lacht>
3: Moment, da war noch...
0: <lacht> Fühlte sich tatsächlich sehr merkwürdig an. Es hätte da noch mehr kommen können, aber sie haben gesagt,
2: na, jetzt reicht's. Naja, ich denke, sie haben halt, das war wahrscheinlich viel mehr Material aus den drei Folgen hm. als zwei Stunden. Das waren wahrscheinlich knapp drei Stunden oder so. Und da haben sie jetzt halt möglichst alles rausgeschnitten und mussten jetzt schnell fertig werden, weil der Kinofilm nicht länger als zwei Stunden werden durfte, denke ich mal. Genau. War eh schon sehr lang, fand ich. Fand ich auch, ja. Wir können ja jetzt mal so ein bisschen noch über den Eindruck sprechen, der, den der Film bei uns hinterlassen hat. Jan, fang du mal an, weil du hast ja eh schon deine Bewertung offengelegt.
3: Ich finde, ab und zu gucke ich gerne mal solch ältere Filme. Und jetzt davon abgesehen, dass es der Battista Galactica ist, was wir hier besprechen, was wir auch alle irgendwie irgendwo mögen. Fand ich das als so einen netten, geschlossenen Film für zwischendurch, den man sich mit einem Schmunzeln mal angucken kann. Der ist, vor allem wie viele der älteren Filme, lassen die sich Zeit. Also es passiert jetzt nicht so mega viel. Und es ist auch sehr reduziert, was eben... Dinge angeht, die heutzutage in jedem Film vorkommen müssen. Also Feuer, richtiges Feuer gibt es in dem Film zum Beispiel gar nicht. Was? Ja, es gibt halt, naja, also keine, es gibt Explosionen, aber die sind ja doch recht spärlich, aber halt so große Feuerwalzen und so weiter, ich meine, das sieht man an Bord des Schiffes ein bisschen, es ist alles ein bisschen reduzierter, weißt du? Die Special Effects sind halt es geht dem Film weniger ums Aussehen. Echt? Pass auf, wohin
2: ich. du redest. Ich
3: glaube, dem Film geht's nur ums Aussehen. Naja, okay. Da habe ich auch gerade, als ich in die Richtung redete, gemerkt, <lacht> ja, stimmt das nicht so. Weil Handlung ist, wie gesagt, nicht vorhanden. Aber es ist einfach so ein gemütliches Dahinplätschern. Weißt du, was ich meine? Es ist halt nett zu sehen, wo
2: Filme mal herkamen. Ja, wobei es da auch schon bessere gab, fand ich. Ja, die. aber
3: naja, nee, klar, es gibt bessere, es gibt schlechtere, aber du siehst, du musst ja halt auch mal solche Filme wie den angucken, um zu sehen, ja, da kamen die Filme her.
2: Also ich fand das ehrlich gesagt schon relativ anstrengend, mir das anzugucken. Ich war da echt nicht so richtig unterhalten. Ich musste da schon, ich habe da schon öfter auf die Uhr geguckt und habe gedacht,
3: ja, meine Güte. also wenn du jetzt also daraus mitbekommen hast, dass der Film mich gefesselt hast, dann habe ich das echt nicht gut Ja, gemacht. ja, nee,
2: aber <lacht> du hast dem 3, also ich sag's jetzt mal, du hast dem auf, auf Letterbox 3 von fünf Sterne gegeben, das würde ich dir ja. jetzt nicht geben. Und meine Kriterien waren
3: halt, ich fühlte, dass der Film so, so, das war ein Stück Geschichtsdokumentation für mich. Mhm. So handwerkliche, vielleicht nicht gut gemachte, aber so ein bisschen Filmhandwerk. Ich habe ihm weder für die Handlung, noch für überragende Special Effects was gegeben, sondern einfach, weil es so ein, so ein Stein ist, in einer Chronologie von langen Science-Fiction-Filmen. Mhm. Und ganz im Ernst habe ich auch ein einfach gesehen, was geben die Leute da? 2,5 bis 3 würde ich geben. Ach, egal. Das ist keine Bewertung, die mit, äh, wie du ja sagst, eine Sternbewertung sind Mompits. <lacht> Also
2: Deswegen ich, geben wir ja gleich was anderes. Ich würde dem jetzt nach dem Schema tatsächlich eher nur zwei geben. Also mich hat er schon ein bisschen angestrengt und ich fand, das war schon alles nur mit Ironie zu ertragen teilweise, was da passiert ist. Ich fand, so, so Adama und so fand ich schon gut, aber oh, diese ganzen gestellten Szenen und und dieses, wenn die Leute wieder irgendwie... Der, der Jäger schießt auf die Balustrade und dann fällt jemand so runter, dass man genau sieht, wie dass er so, ich hab's ja eben schon gesagt, dass er so einen halben Salto macht, dass er auf dem Rücken auf, auf die Matte fällt. Oh, das ja, so war, schon, war es halt. Ja, auch, aber oder? das ging halt auch gut, wenn man mal so einen Bond-Film gesehen hat, das ging auch gut. Aber das. Ja, aber da, da bist du jetzt ganz oben mit dabei. <lacht> ja, ja, von klar. Im Vergleich zum
3: Beispiel zu, zu Billigfilmen oder Trashfilmen von heute hält sich dieser Film noch deutlich besser.
2: Ja, das, das glaube ich auch. Es gibt ja auch da ganz viele Fans, die will ich auch nicht verkraulen. Ich, ich sag nur, ich, ich ah. war... Er war nichts für dich. Nee, also Nee, ja, Das war das schon war anstrengend, fand, fand ich. Ich, ich, <lacht> ich
3: gucke mir ihn jetzt auch nicht jeden Monat einmal an und feiere das Handwerkliche ab, sondern ich habe ihn jetzt <lacht> einmal gesehen und das reicht.
2: Ja, aber da ging es mir hauptsächlich, hat mir halt die... Ich fand den Film halt nicht sehr interessant. Das ist, glaube ich, das, was ich... Ich fand ihn nicht unterhaltsam, das wollte ich damit sagen. Was ich schon okay fand, waren zum Beispiel auch diese Zylonen, wie die immer in Szene gesetzt waren, wie immer diese glitzernden ähm, Rüstungen, wie, wie, wie da die Lichteffekte und so eingesetzt waren. Das fand ich schon alles, fand ich schon gut. Und wie gesagt, die Qualität von dieser Blu-Ray finde ich auch gut. Die, die es, es gab früher mal ein Kinderhörspiel mit Jan Tenner
3: die Abenteuer mit Jan Tenner oder, oh, ja. Jan Tenner oder oh, sowas. Ja. Und das hat mich zwischenzeitlich so daran erinnert, mhm. weil es ist auch so ein, ein Tuppes, der äh, mit einem Professor befreundet ist und dann gibt es immer wieder ein Mädel, was sich dumm anstellt. Nicht wegen des Mädels, was sich dumm anstellt, sondern weil die halt auch immer wieder durch den Weltraum reisen und verschiedene Spezies entdecken und im Endeffekt steht immer der gleiche Oberbösewicht dahinter, was dann jetzt dieser insektoide Robotermann in seinem Lockenwicklerstuhl ist. Und es ist alles ultra konstruiert, aber irgendwie war es für mich dann vielleicht eben auch, der Film hat mich irgendwie an diese Hörspiele aus meiner Jugend erinnert, da ich dachte, aber das ist ja eigentlich mhm. das ist eine billig erzählte Geschichte, irgendwo fand ich das ganz okay. Aber mhm. ja, ist kein Film, den ich mir jetzt nochmal angucken werde.
2: Und das ist ja bei Star Trek, also Toss, ich sag's nochmal, ist das ja ähnlich billig alles und so. Aber da habe ich weniger Probleme mit. Vielleicht, weil es einfach, ähm, weil ich es einfach aus der Kindheit kenne und das da gesehen hatte und, und Battles da halt nicht gesehen habe. Dass wenn hm. ich das mir heute nochmal angucke, dass ich darüber hinwegsehen kann. Wenn ich das das zum jetzt Beispiel,
3: das habe ich damals kaum geguckt und ich kann mir die alte Serie heute nicht wirklich anschauen.
2: Naja, siehst du, das geht mir anders, weil ich da eben Pille, äh, Kirk und Spock dann halt hauptsächlich...
3: Aber Raumpatrouille Orion zum Beispiel, das kann ich mir immer wieder angucken. Das finde ich grandios, obwohl es auch ultra-grottig
2: gemacht ist eigentlich. Okay, das habe ich nie gesehen. Was sagst du denn, Ben?
3: Ja, ach
0: so. Ähm, ja, Puh. schwer zu sagen. Also ich bin da auch ein bisschen... Ich bin ein bisschen auf, auf beider Seiten, glaube ich. Also ich würde ihm jetzt auch wahrscheinlich, ähm, wenn wir bei den Sternen bleiben, auch keine drei Sterne geben. Aber ähm, ja, er war halt Ich fand ihn auch schwierig anzusehen teilweise. Also Ich habe mich auch ein paar Mal dabei ertappt, wie ich irgendwas anderes gemacht habe und dann quasi nur noch zugehört habe, aber nicht mehr auf den Bildschirm geguckt habe und so weiter. Ähm, von der Machart her fand ich ihn gar nicht so schlecht. Story, ja war halt jetzt wirklich nicht so viel dabei. Es, auch die Charakterentwicklung fand ich jetzt nicht so toll, weil äh, es wurden einem quasi immer irgendwelche Charaktere vorgesetzt, ohne dass es eine Erklärung gab, wer es jetzt wer und warum ist der so und wie stehen die zueinander und so weiter. Ähm, wir haben natürlich jetzt das Vorwissen aus der neuen Serie und zum Teil auch aus der alten Serie. Aber ich glaube, wenn man den Film wirklich für sich gesehen hat, dann hat man am Anfang schon Probleme, ähm, die Leute auseinanderzuhalten oder irgendwie irgendwie die Zusammenhänge zu verstehen. Und ich bin auch generell kein Fan davon, Folgen einer Serie zu filmen zusammenzuschneiden. Mhm. Von daher, da hat der, hat der Film bei mir schon automatisch einen Punkt verloren, weil ich das einfach nicht mag, dass man Inhalte rausnimmt, um, um eine kürzere Laufzeit oder eine sinnvollere Laufzeit zusammenzubringen. Der da ging es ja auch sehr den... um damit das im Kino gesehen, gezeigt. Ja, wird. Ja, genau, das hat mich schon bei Das Boot extrem genervt. Mhm. Ich hasse auch diesen zusammengeschnittenen Fernsehfilm. Also ich kann mir das auch wirklich nur in der sechs Stunden sechs Folgen Serienfassung angucken und nicht in dieser anderthalb Stunden elendigen zusammengeschnittenen Version, die im Fernsehen läuft. Hm. Und deswegen fand ich das bei dem Film auch nicht so toll. Ich weiß jetzt natürlich nicht, was fehlt, aber ich weiß, dass was fehlt und das reicht mir schon, um äh, um das Ganze nicht mehr nicht mehr objektiv <lacht> betrachten zu können. Von daher ja. Und ich muss tatsächlich zugeben. Ähm, dass mir der Film jetzt äh, nicht Lust gemacht hat, mir die Serie anzugucken. Weil, ähm, ich weiß nicht, also Battlestar Galactica ist, wie wie viele Serien der damaligen Zeit, für mich eher was, wo man wirklich hin und wieder mal einzelne Episoden gucken kann, die in sich geschlossen sind, die die keinen größeren Handlungsstrang verfolgen. Sondern es sind einfach nur so, so. ich komme mittags von der Schule, schmeiß Star Trek an und guck mir eine Folge an. Und ob ich jetzt fünf Folgen davor oder danach gesehen habe, das ist im Endeffekt scheißegal. Genau. Und genauso ist auch Battlestar Galactica für mich, die alte Serie. Und dieser Film ist für mich hat jetzt auch wirklich. wie immer gesagt, so
3: Samstagnachmittags guckst.
0: Ja, genau. Du guckst halt, guckst mal nicht hin, guckst vielleicht wieder hin, hast eine Folge nicht gesehen, dann guckst du die nächste und es ist einfach vollkommen egal, weil die einfach nicht aufeinander aufbauen. Das ja, sind also einfach du nur in sich
3: geschlossene Einzelfolgen. Was da vorgeht, so, du siehst einfach die Leute in den Raumschiffen und das war irgendwie cool. Genau. Aber was er halt äh, guckt. Was da als Handlung passiert, das ist auch im Endeffekt kackegal. Du willst nur sehen, wie die mit ihren Helmen in diesen Cockpits sitzen. Du, also du sitzt, schwer, sitzt quasi von einer
0: Raumschlacht in die nächste und hoffst, dass das dazwischen einfach nicht
3: zu lange dauert. Ja, ich habe ich hab nie eine ganze Folge, glaube ich, gesehen als Kind. Ich kann mich eben nur an diese Cockpit-Ansichten erinnern <lacht> und an die klein, ganz klein herumschwörenden Basisschiffe, da, wo man vielleicht sogar auch die Angelschnüre gesehen hat oder so. Ja,
0: wahrscheinlich hat man das damals sogar noch.
3: Ja, also, also das wie gesagt. Du, fand ich sehr schön zusammengefasst.
0: Ja, also meins ist es nicht. Kann aber auch wirklich zum Teil daran liegen, dass ich die neue Serie jetzt schon vier oder fünfmal komplett durchgeguckt habe. Ähm, dass ich einfach, ähm, dass, die hat einfach so viel mehr Inhalt, was aber einfach nur daran liegt, dass die später gemacht wurde. Dass die alte mir einfach nicht mehr das geben kann, was ich heute von der Serie haben möchte.
2: Mhm. Ja. Ich kann mich ähm, auch immer nur an so Fragmente erinnern, dass ich mal eine Folge oder einen Film vielleicht auch mal gesehen habe. Ich erinnere mich noch an irgendeine Szene, wo die mit Fallschirmen irgendwo auf dem Planeten abspringen. Und ich glaube, ich erinnere mich auch tatsächlich jetzt so dunkel an, an diesen Pilotfilm oder also zumindest auf die, äh, an diese Folgen. Ich kann mich irgendwie noch an diese Szenen erinnern, wo die, wo die in den Keller fahren und dann immer schreien und dann man diese Waben da sieht. <lacht> das hat sich jetzt reingebrannt. Ja, irgendwie, ich glaube, das, das kam mir schon bekannt vor. Aber, ja, liebe Zuhörer, wenn ihr das äh, ganz anders seht, lasst euch nicht von uns den Spaß an der alten Serie Battlestar Galactica vermissen. Nein, das auf jeden Fall nicht. Ihr könnt uns auch gerne mal Tipps geben, ob es da noch eine bessere Folge gibt oder etwas, die, die ihr total gut findet, die wir vielleicht nochmal an einem Staffelende besprechen können. Wir haben ja noch mhm. zwei Staffelenden. Zwei? Naja, zur Not können wir auch zwischendrin das nochmal machen. <lacht> Vielleicht gibt es ja tatsächlich auch noch eine, eine Folge, die viel besser ist als, als, der Pilotfilm. Pilotfilmen haben ja sowieso immer so ein bisschen den, ja, das Problem, dass, dass viel Exposition gemacht werden muss und das, dass man eben da noch ich nicht so hatte, drin. Das haben sie hier aber nicht gemacht. Doch, das finde ich schon, dass sie das gemacht haben. Allein durch diese Computerlogbücher von Adama und durch den, den Sprecher, der immer mal wieder da kam. Aber ich weiß schon, was du meinst. Also sie haben trotzdem nicht ähm, die Personen sehr gut eingeführt. Das hast du ja gerade gesagt. Ja.
0: ja, sie haben halt die einfach das fertige Produkt hingestellt. Und ich glaube, wir sind auch einfach, ich sag jetzt mal, kontaminiert durch die neue
2: BSG-Serie. Ja, das das sowieso. Aber ich ich fand das eigentlich sehr schön, da mal so die, die Charaktere wiederzusehen, wie die früher hm? dargestellt wurden. Ja, die Basis zu erkennen, auf
0: denen quasi unsere Charaktere bestehen. Genau. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir die Kiste zu. Wollen wir es noch bewerten? Oder lassen haben wir es das nicht
2: spielen? schon? Zwei? Drei Sterne. 3, 2, 2. Oder? Ja. <lacht> genau. Ich will das jetzt nicht forcieren, aber ich glaube, wir haben das schon alle gesagt. <lacht> okay. Von, nicht von zehn von fünf natürlich. Wir sind heute bei oh, ja, fünf, fünf. fünf. Also ja, sechs, 4, 4. Ja, genau. Hast du gut hoch Ja, das ist okay.
3: Na, das ist ja auch ein Zehn-Punkte-System mit den fünf Sternen. Ne?
2: Stimmt, weil es halbe Sterne gibt. Ja, Da hast du recht.
0: Dann habe ich sogar eine 5 gegeben, weil ich habe zweieinhalb Sterne gegeben. Ja, ja guck mal, dann so.
3: haben
2: wir 4, 5, 6. Ist doch schön. 4, 5, 6. Wunderbar. Ne, wollen wir noch an einem letzten Wort diesen Film zusammenfassen. Okay. Wer fängt an? Du. Ah! <lacht> ja, dann sage ich Hunde, Affe. Genozid.
0: <lacht> Mit einem fröhlichen Genozid verenden <lacht> wir diese Folge.
3: Ich liebe den Geruch von Genozid am Morgen.
0: <lacht> Im Bettel kann dich niemand riechen.